0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o décimo podcast da série Life Lapse, a cicloviagem de volta ao mundo de Israel Kaufman. Olá Israel, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui. Fala
0: Elias, e aí, como que tá?
1: Quanto tempo, hein? Mais tempo pra caramba, o último podcast que nós gravamos estava com 453 dias, agora tá com 631 dias, mas tem uns, umas mudanças aí no meio também, né?
0: Nossa, cara, eu já quase dei uma volta ao mundo nesse, nesse meio tempo aí, <risos> pelo menos na... na... Na América, nas Américas eu já, dei uma, eu já dei a volta aí de novo.
1: É que, é que nesse intervalo de tempo você foi para Israel, depois você voltou para o Brasil, nós gravamos uma série nova de podcast também, né?
0: Não, vai, vamos só dar uma atualizada. A última vez que a gente gravou é, sobre a cicloviagem, eu estava em Quito, né, uhum. planejando o, o reinício da viagem, né, acompanhado. É, e aí depois disso eu fui para Israel e aí e aí eu recebi uma proposta de trabalho que cara era irrecusável é, que foi viajar <risos> ironia do destino né que foi viajar <risos> a, a, do do sul do Brasil de Santa Catarina do mesmo estado da onde eu comecei minha viagem de bicicleta até os Estados Unidos de carro né com a Volvo então foi uma uma expedição de carro aí é, eu fui em partes pilotando o XC40 e mais basicamente é, gravando e editando vídeos aí para para e para Fox Sports. Então acabei repetindo aí de carro boa parte do percurso que eu fiz de bicicleta e depois continuei até os Estados Unidos onde inicialmente eu ia pedalar e não fui. Então pois é teve teve uma, uma série de de acontecimentos aí é, desde que a gente gravou a última vez lá em Quito, acho que foi fevereiro, março, por aí.
1: Uhum. A quilometragem que estava em 10.200 lá em Quito, agora tá em quanto?
0: Olha, de bicicleta tá em 12 mil.
1: <risos> Verdade, é, tem, que, de, tem que separar isso, né? De,
0: é, de carro fiz 20 mil. <risos> 20 mil. Mas de bicicleta ainda tô em 12.
1: 20 mil em quantos dias?
0: Cara, foi 20, quase 20, não, foi 20 mil quilômetros em 21 dias, 22 Caramba. dias. Insanidade.
1: Que diferença. Bom, e... de onde você está nesse momento? Estou vendo que tem um barulho aí no fundo, uma musiquinha, mulher falando.
0: Olha, estou num, num lugar que eu sempre sonhei estar e não imaginaria estar neste momento da minha vida, que é a Noruega.
1: Cara, que famoso. Estou num café
0: aqui e num café aqui em Trondheim que é uma é a quarta é a terceira maior cidade da Noruega ela fica aqui mais ou menos no eu não sei dizer se é no centro do país sentido norte né Esse, é, ela é uma cidade costeira portuária tem o, tem fjord, tem os canais aqui que dão acesso ao, ao, ao mar é, cara tô simplesmente eu ó vou falar eu sei que os podcasts ajudam e inspiram muita gente a sair para ciclo viajar. Eu sou um deles, né? E eu vou falar para deixar com gostinho, cara. Noruega <risos> é o lugar para você vir fazer viagem de bicicleta. Cara. Ah, mas é caro, não sei o quê. Meu, vem na minha, que eu dou, eu dou as dicas aí. Dá para, dá para vir fazer Cara, absurdo, Elias, absurdo, eu tô assim, já viajei bastante antes da minha cicloviagem, né, é, a trabalho, fiz mochilão também, mas eu nunca tinha visto nada parecido com a normal, né? é incrível, incrível a cultura, da, o respeito ao ciclista, a, a segurança, né, você, eu lembro de algum podcast que você gravou, é, que eu escutei, e você falando da Suécia, né? Quando você fez a Kunslet uhum. e tudo, da segurança. Cara, é incrível, incrível. Você assim, vê de, de bicicleta aí solta na rua aí, sem cadear. <risos> assim, inclusive na cidade grande, né, cara. Isso, é. Nossa, cara, é assim. Não, é lugar de sonho. De sonho é, tem que escolher bem a época do ano, né? Tem que vir no verão. É, ou no finalzinho do verão, como é o meu caso. Quer dizer, não sei se, se tem que vir nessa época. No final da minha experiência aqui, eu digo se, se foi uma boa vir nessa <risos> época que eu tô. É, mas, é, assim, dá pra vir, gente. Dá pra vir, não é, é essa. Quer, quer dizer, é caro pra caramba, mas se você pegar os caminhos certos aí de como, de como sobreviver, como comer, como dormir aqui, cara, dá pra, dá pra manter a média aí de, de gastos aí que, que, eu, que eu gastava pelo menos na, ah, no resto da viagem, na América Latina, no Israel, na Jordânia, pra onde eu fui também.
1: Bom, e uma região completamente diferente, você saiu do, da América do Sul, depois você foi para Israel, que também é totalmente diferente, e agora você cai na Noruega, que é outro mundo também.
0: Nossa, cara, eu saí do verão, do deserto, 50 <risos> graus, mais de 50 graus que eu peguei no termômetro, então você imagina de sensação térmica, né? É, pra vir pra um lugar que, tipo, ah, tá no verão europeu mas é... é frio, cara, é frio meu, se não sair o sol se não sair o sol, cara, separa toda a roupa que você tem no alforje aí se chover então meu, <risos> fica esperto, cara porque peguei até, até floco de neve aí na, na montanha em pleno verão, né, então você imagina que, que é frio, mas é é suportável, assim essa época é tranquila, assim, peguei peguei na, na real peguei mais frio de madrugada no salário de junho em alguns lugares do peru do que eu peguei aqui até agora então dá é. para dá para levar é.
2: mas é animal,
0: assim é é um contraste climático e cultural, né, de paisagem também, muito diferente da, da onde eu estava no Oriente Médio e, e até mesmo da América do Sul. É,
1: sim. é a gente está falando muito da Noruega, mas a gente vai começar a sua mudança de Quito para Israel. Mas o interessante aí é na Noruega, você pedalando e você está seguindo sentido norte, eu acredito, né? Vou chutar aqui, depois você me confirma. Cada dia que você pedala, você bate recorde de latitude, mas ao norte.
0: Pois é, sabe que eu não tinha me atentado nisso, né? mas sim, eu tenho, eu tenho percebido na, na luz do dia, né? porque eu comecei aqui é, escurecendo 11 horas da noite, né? É
2: lá, e eu fantasma. falei,
0: nossa, uma loucura ali. Você tá pedalando assim, você fala, nossa, tô começando a ficar cansado, não escurece o dia. <risos> aí você vai ver, 8 e 30 da noite, eu falei, caramba, cara, já tá na hora de dormir já, o que, que eu tô fazendo pedalando? <risos> e quanto, quanto mais eu vou subindo e também, né, com a, perto de, da troca de estação, é, vai ficando escuro mais cedo, mas ainda assim tá. Nove da noite ainda tá claro, né? Tá. tá. Assim, tá. Mas é verdade, eu tô batendo uns, uns recordes aí de latitude. É, é legal você... Aí, pode falar. Não, a ideia é ir pro norte, cara. Aí, pro extremo norte.
1: E até tronço. E Ou até, mais? Na
0: verdade, até, até mais. Inicialmente, depois eu conto, mas... Tá, tá o meu objetivo é tronço, mas uh -huh. eu acho que eu vou acabar indo até alta. Que Nossa. tá um pouquinho mais pro norte. Bem mais pro norte, né?
1: Ah, você falou uma coisa interessante, que você falou assim, ah, não sei se é a melhor época de aí, se é agora ou mais cedo Eu fiz o tour do Mont Blanc, né, aproveitar também e falar do meu livro Eu fiz o meu tour do Mont Blanc em, em agosto, foi isso, foi em agosto Não, tour do Mont
2: Blanc,
1: é, foi em agosto eu fiz o tour do Mont Blanc E, e eu peguei pouco de neve nas partes mais altas no passo, né e uhum. eu achei, achei maravilhoso e coloquei como dica o pessoal que quer pegar menos neve nessa época né? e o livro começou a vender no começo do ano o pessoal começou a comprar e o pessoal começou a ir pra trilha entende
0: ah, que legal eu comecei a ver as fotos do pessoal postando aí fazendo a trilha que demais hein é fantástico muito legal
1: muito né? orgulho Pô. cara é demais cara tipo, primeiro por você é ah, legal obrigado cara eu também fiquei muito contente muito orgulhoso e outra teve gente indo em julho né tem gente foi acho que no começo de julho, cara, pegou muito mais neve que eu e cada foto linda, maravilhosa ficava vendo. Fala, pô, meu eu acho melhor em julho, cara. É,
0: cara, assim depende muito do que você tá buscando, né? Uhum. Eu, eu vim pra Noruega com um objetivo na minha cabeça que é ver a aurora boreal. Então, uhum. assim, não, não dá pra pedalar no alto inverno, que é quando você tem garantia que você vai conseguir ver a aurora boreal. É porque já vai estar tá nevando, e aí vai estar ah, muito, muito frio, sei lá, menos 10, menos 20. Mas no finalzinho do verão, começo do outono, é uma época que dá.. tem chance de pegar. Então, assim, você consegue ainda pegar dias é, a menos, né? Não vou falar quentes, mas a hum. menos. É, e, e tem alguma chance, mas é, depende da experiência que você quer ter, né? Você quer. Quem está acostumado com alta montanha, com <risos> glaciar. <risos> com meu com trekking, trekking na neve aí, meu, vem é no inverno, cara, que é o um um paraíso, né? Esse lugar. <risos> Só que no meu caso, não. No meu caso eu tô numa época intermediária, e, então acho que acho que acabou dando certo de eu, eu escolher vir pra cá essa justamente no finalzinho. Eu cheguei aqui tem quase um mês, eu, eu cheguei em dia 8 de julho em, em Oslo. Uhum. Ah,
1: tem um parênteses, né? Eu falei que seria mais interessante em julho lá é, por Tour de Mont Blanc, porque tem mais neve, só que quanto mais neve, mais perigoso é também na trilha, né? Então você é, tem que balancear isso. E falando nisso, ó, quem quiser ajudar a colaborar com extremos, compre nos livros do Extremos, tem o Tour de Mont Blanc, Entre Abismo. Tem os anuários, tem o livro, o excelente livro da Trek Everest, da Alessandra Bibas. Então é só entrar no site lá, www.extremos.com.br e você pode comprar o livro. Ô Israel, vamos para Israel então?
0: Vamos para Israel então. Eu saí, né, depois de dois meses em Quito, onde eu até produzi um, um, um curta-metragem lá das Warmifonias. Da Inclusive o Extremos aí deu uma força aí na divulgação, tudo. É. O Armifonias era o projeto da, da Sofia com com, com com as quatro amigas onde ela viajou desde Quito até o Rio de Janeiro com um projeto feminista tudo então foi legal essa parada lá, lá em Quito que deu para trabalhar deu para produzir alguma coisa diferente tudo e aí a gente saiu a gente saiu para Israel né eu tive esse esse gap aí esse intervalo onde eu, eu fiz esse trabalho para volvo e cara, beleza, vamos, vamos para onde? o plano era sair de Israel fazer a viagem ali pela Jordânia é, e depois ir pro, pro Egito e viajar pela África só que ó, já vou já vou antecipar aí né? o que talvez quem me acompanha já sabe é que o meu namoro não, não foi para frente Sim. então a gente se separou é, mas foi tudo bem, assim, sabe? Não foi fácil, mas desde Israel a gente já vinha conversando é, é, Não estava fluindo algumas coisas E no, no fim das contas, assim, a Sofia estava com outras necessidades de vida E que não era viajar Ela tava, queria voltar, queria trabalhar, queria buscar uma vida aí mais, mais normal uhum. <risos> Então... Ah, não foi fácil para nenhum dos dois, a gente não queria se separar, só que eu não queria parar de viajar, né, ela, o começo da viagem na Jordânia não foi, não foi, não tava fluindo assim, sabe, então quando, quando a gente chegou em Amã, que, que é a capital da Jordânia, é, bom, a gente eu, ficou uns dias lá, conversamos, e aí decidimos, e aí ela pegou um voo pro, de volta para Quito mas foi tudo bem, foi, não, foi sem estresse, foi tudo bem conversado, bem consciente, tudo, e, e aí foi isso, aí desde Amã que é a capital é, da Jordânia, foi, foi uma viagem solitária outra vez, mas é. tudo certo, é, bom, primeiro assim, a saída de, de, de Israel, foi foi muito legal, assim, porque, cara, Israel era um país que eu já conhecia. Eu, eu morei em Israel em 2005, é, quase um ano, tenho família lá, minha irmã mora lá. Então, a gente ficou a gente ficou um tempo lá, meio que meio bem acomodado, assim, sabe? Aproveitando da, da vida fora da estrada e todas as comodidades. E a hora de, de, de ir pra Jordânia, eu tava com um friozinho na barriga, porque, assim... Ah, cara, Israel e Jordânia, assim, quase to todo o território israelense e a Jordânia por inteiro são lugares seguros, assim, sabe? Não tem... Não tem... Israel, tirando ali a faixa de Gaza, na verdade, é um país pô, super desenvolvido, super seguro. E, e a Jordânia, o que eu ouvia falar, que também era. Mas é aquela coisa, né, cara? Você sabe que tem as faisquinhas, você sabe que tem conflito, uhum. né? E já tem, tem histórico, né? Cara, e eu, assim, eu me chamo Israel, né, e tenho, eu tenho passaporte israelense também, então, assim, eu tava super com um friozinho na barriga, né, de falar, cara, vou pro, pro mundo árabe, né? como que vai ser, né, será que eu me apresento como Israel, será que vai, vai cair bem, sabe, será que não vai? Aí, aí fui, fomos lá na, na embaixada do, da Jordânia, da entrada no visto, e aí saiu o visto, de um, de um dia pro outro, foi super tranquilo, eu falei, ah, eu, eu já conheço esses trâmites né, burocráticos. Se tem o visto na mão, cara, o cara pode até não gostar do teu nome, não ir com a tua cara, mas não, você vai entrar, cara. Você tá com o visto, esquece, uhum. né? Então, relaxei. Cara, e aí, assim, essa Jordânia foi uma experiência incrível também, Elias. Você, você mesmo já me falou, e eu tenho uns amigos que falam, ah, Israel, toda hora que você vai falar no podcast, você vai contar uma história, <risos> você fala que você tá no, no lugar mais legal, que, né, que tá sempre bom, que está sempre um lugar melhor que o outro. É mais ou menos isso, assim, né? eu tenho, <risos> eu sou um otimista, é. mas, mas, cara, é incrível, porque é, é uma experiência muito diferente. É... Pô, você tá num lugar onde as pessoas não falam quase inglês, tirando Amã na capital, em alguns lugares de Amã em Petra, que é um lugar muito turístico, cara, as pessoas não falam inglês. Então, é, cara, a comunicação se limita ao gesto, né? E, e o povo árabe, ele é muito, muito generoso, assim, ele é muito hospitaleiro. E, e logo de cara foi muito legal, Elias, porque eu, a gente chegou... Antes de a gente se separar, tudo, a gente chegou no, no finalzinho do, do Ramadã. E o, o Ramadã é a época sagrada né, dos árabes lá, eles fazem jejum de não sei quantas horas, de, sei lá, de 20 horas por dia, aí, não sei direito, e por vários dias, ou sei lá, por um mês, não sei direito. E é um é uma época que, que eles pedem que eles que eles renovam os para o próximo ano pedem perdão tudo então é uma época que eles estão muito mais generosos do que de costume e aí eu tava tava acho que no segundo dia de viagem na Jordânia pedalando aí vem um senhorzinho numa caminhonetinha assim né fazendo sinal de, de tomar né de água tudo Aí eu falei pra Sofia, e a gente, tipo, não sabia ainda se dava pra campar selvagem em qualquer lugar, assim. Eu falei, putz, tá aí a nossa hospedagem hoje, né? Esse, esse senhorzinho aí vai arrumar um lugar pra gente é. dormir. É... Ah, enfim, né? No fim das contas, ele chamou a gente, tomamos café. A Sofia entrou lá com as, com as mulheres, que estavam todas de burca, tudo, né? Eu não... É, ficava meio dividido, assim. Cara, tudo na base do gesto, assim, sabe? E a bandeira do Brasil, cara. A bandeira do Brasil... Olha, a bandeira do Brasil se representa muito na viagem, cara. Nesses lugares, então, o povo ama o Brasil pelo futebol, pelo clima, pela comida, pelo carnaval, sei lá eu, mas ajuda. Quem viaja de bicicleta com a bandeira do Brasil sabe disso. E quem não quem não põe a bandeira do Brasil deveria colocar. <risos> é, e aí ficamos ali, né? Conversando, conversando, né? Gesticulando. Tirando foto, tudo E aí, no fim das contas, os caras arrumaram um, um baita lugar pra gente acampar um, um deles trabalhava no, no departamento de esportes da cidade E aí arrumou tipo um, tipo, um salãozão, assim, com ar-condicionado Com um wi-fi, com um chuveiro, com cozinha, tudo Cara, foi, foi muito legal, assim Foi, 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 foi o, primeira, o primeiro sei lá, o primeiro sabor, assim, da gente, da, da hospitalidade, assim, árabe, e também para eu perder um pouco essa esse senso de, 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 de insegurança que eu tava uhum. tendo, assim, que, ah, meu, vamos vamos lá, né, viajar. E aí foi isso, assim, a gente a gente ainda passou, antes de chegar em Amante, passou por uma cidadezinha que chama é, Jerash. Jerash é uma cidade, ela é, ela é bem conhecida por ser a principal, uma das principais cidades, do, regiões fora da Itália, onde se concentra a maior, a maior parte de, de obras e, e, de, e de construções do Império Romano. Assim. Então, uhum. É, cara, parece você estar tá andando na antiga Roma, assim, nessa, nessa cidade. Cara, foi muito, muito, muito bonito. E a, a capital Amã me surpreendeu muito também, né, por ser por ser cidade grande por ser capital do país tudo ela é aquela coisa bem monocromática assim mesmo assim aquelas aquelas construções só de pedra assim eles são bem nacionalistas assim a bandeira da Jordânia assim gigantesca no alto da montanha assim balançando lá o dia inteiro e também tem tem um, um coliseu romano no centro da cidade, e, e é um lugar bem turístico, assim, sabe, é, é, você vê gente do mundo inteiro, você tem essa mescla de as mulheres com burca, muitas tapando até o olho, assim, só deixando, né, o, o, o espacinho para você enxergar, e é, assim, um mundo moderno, com um mundo bem conservador, Cara, gostei muito, muito, muito mesmo, assim, um, um lugar assim para voltar. E para quem quer ter uma experiência de cicloviagem bem diferente e sem sem se arriscar, né, muito, e ir para para o Sudão, por exemplo, ou até mesmo para para lugares onde você escuta coisas de, de de falta de segurança, tudo, cara, a Jordânia. É, é o lugar, é assim, é o lugar Você tem o deserto, você tem o mar morto Você é, tem muita cultura, né? E gastronomia árabe E você tem, cara, hospitalidade em abundância assim, tipo, é Realmente muito legal
1: E quantos tempo vocês pedalaram na Jordânia?
0: Cara, juntos? Não deu uma semana <risos> Ah, é? É, pois é, é. É, mas é que assim, foi... Putz, eu... pode botar no, no currículo aí que eu comecei a namorar na estrada <risos> e terminei na estrada, né? Tipo, foi... É, agora é engraçado, mas não é fácil na hora, Imagina,
1: né? Porque... Eu
0: imagino. É a vida que segue, né? Tudo bem, faz parte, né? Ninguém. Já tenho 35 anos, né? Não foi a primeira e acho que, que vai ser a última também, né? É... é... Mas é isso a gente começou a namorar no Equador, terminamos na Jordânia. Mas quando a gente saiu de Israel, assim já a gente já tinha tido uma conversa e, e era aquilo. Putz, cheguei até aqui, né? E não vou, não vamos começar a viajar, né? Esperamos tanto tempo para começar a viagem, mas a gente já sabia que que a chance de, de a gente se separar tava ali no horizonte. A gente só não sabia assim, ia continuar junto à distância, o que, que ia fazer e tudo. Mas no fim das contas, cara, de Tel Aviv, vivo né pertinho de Tel Aviv lá onde a gente saiu até até a mãe não deu sei lá não deu uma semana ah tá. mas foi cês, foi bom
1: vocês separaram a mãe e depois você continuou na Jordânia sozinho
0: aí eu continuei na Jordânia sozinho ah vou fazer o quê
1: né tipo, não bom. não não só que só queria pontuar <risos> só queria saber como é que tá a história cronometragem é... Não, então, é. deixa gente, eu fazer é, uma pergunta, então. É, não, na, não é questão pessoal, nada, mas. É, não, não, pode
0: perguntar.
1: Qual que é o lance? Que... eu não responda
0: eu posso Isso, responder. exatamente. <risos> <risos>
1: Perfeito. O é, que, que você achou? Qual que é esse lance? Acho que você já tinha sentido isso um pouco antes. É, é esse lance de. Você tá viajando sozinho, de repente você está viajando a dois. Qual a diferença disso? Que experiência que você tira disso?
0: Ah. Putz, é difícil, viu, Elias? Olha, é difícil Aí você me pegou, né? Eu, tenho, eu tô com vontade de responder essa pergunta Mas eu não, eu não sei como responder Eu amo viajar sozinho Eu, eu tô tendo, assim, aqui na Noruega Tô tendo dias, assim Cara, daqueles de absoluta serenidade De paz De, cara, de liberdade mesmo, assim mas eu estava eu tava bem feliz também com a ideia de viajar com a Sofia. Bom, a gente viajou poucos dias no Peru, quando a gente se conheceu, né? E depois também poucos dias na Jordânia. E honestamente, mesmo sabendo que... que mesmo sentindo que, que a gente ia terminar a nossa relação, é, eu estava gostando muito de compartilhar a, a rotina. Cara, é muito legal, assim, sabe? Quando você... Pô, você você termina o dia, você vai montar o acampamento, você, você tem com quem conversar, você, você, você cozinha junto, você divide algumas funções assim, cara. É, eu não sei, Elias. Eu acho que eu acho que viajar acompanhado só, só pode ser melhor do que viajar sozinho, quando você está na com a companhia certa, assim, sabe? Eu acho que até falando, né, amorosamente. É, eu acho que não só dentro de uma viagem, né? Acho que na vida no, normal, cotidiana, você pode ter duas pessoas que se amam, que, que se querem muito, assim, né? Que se adoram muito, que querem ficar junto. Mas se as duas não têm vontade de, de, de ir para o mesmo lugar, cara, é, é difícil, viu? É difícil. Assim, eu não, eu não boto, eu não boto a a carga e a responsabilidade no amor Ah, então não amava de verdade Ah, então não era para ser Não sei o que Cara, é isso Você conheceu alguém aí cê, Você, Elias, começou a namorar Com a, a tua vizinha aí de Campinas é, E aí A tua vizinha de Campinas Quer ter filho E você não quer ter filho Mas vocês se amam e aí, como que faz, cara? Assim, vai ser meio incompleto o negócio, assim, sabe? Ah, pô, é. se, você, se você fizer o um filho, não, talvez não seja o que você queria. E, tá, provavelmente você vai mudar de ideia no final, mas... É, é, é agora... É, mas, mas, é, mas é isso. Eu acho que quando você tem duas pessoas que não querem ir pro mesmo lugar, que era o, que, que, o final das contas, o que estava acontecendo comigo e com a Sofia, pô, a gente queria ficar junto, a nossa história é super bonita, a gente... Pô, se conheceu na estrada, um monte de coisa em comum, querendo mais ou menos as mesmas coisas, mas cara se eu quero continuar viajando por tempo indeterminado e ela quer criar raiz em algum lugar, e buscar trabalho tudo, cara, fica incompatível e assim é... até considerei por um instante né a, é, tentar manter alguma coisa à distância mas cara, não... o momento da minha vida que eu estou vivendo é é esse agora, não, não dá pra criar, não dá pra fazer plano, cara, eu tô mudando de plano toda hora, cara. como que eu vou fazer plano pra encontrar, a, encontrar com ela daqui a um tempo? Então, eu não sei, eu acho que viajar acompanhado é muito legal quando você tá em sintonia, assim, total, sabe? Se você não tá em sintonia fina, é, pode virar, meu, uma dor de cabeça, cara. Uma dor de cabeça, é, então, então, e a gente
1: tá falando aqui de sintonia fina, é os dois com o mesmo objetivo, não estamos falando de teatrito em relacionamento, que isso tem não. em qualquer lugar, né?
0: Não, pois é, e assim, eu não tenho, cara, não tenho absolutamente nada para me queixar da, da Sofia, em termos de, assim, nosso relacionamento, foi super, cara, ela é fantástica, assim, sabe? A gente se dava super bem tudo, e foi de cortar o coração mesmo, por isso que foi difícil, porque não é que foi a... É, ah, eu quero viajar, você não quer, então beleza, você vai para um lugar, eu vou o outro, a gente se gostava, né, a gente queria ficar junto, tudo, só que, cara, é isso, acho que depois você vive um pouco também, né, Elias, é, é, exatamente. você tá meio, <risos> você, você começa, você começa, né, a... a... Querer ser um pouco mais prático, né? Senão você vai ficar vivendo aí sofrendo e tal. Então, uhum. meu, vamos, vamos resolver, né? Então, meu, você não quer viajar, eu quero viajar, eu não, eu não quero voltar para o Equador, eu não quero ir para o Brasil, eu não quero ir para Israel, eu não quero parar de viajar. <risos> Já estou há seis meses sem viajar, não me arrependo, foi ótimo pintou esse trabalho da Volvo, te conheci, vivei um montão de coisa, mas. É, cara, eu quero fazer outra coisa e aí, sei lá, lá na frente meu não dá pra fazer plano então Sim. foi isso, a gente se separou e, e assim decidimos não se falar por um, um tempo e, e tá tudo, tá tudo bem tudo e a viagem bem. segue? É. a viagem segue, assim, eu tive um dia assim, pós-separação né? é, eu peguei estrada no mesmo dia que ela foi pro aeroporto, então assim, eu eu dei suporte pra ela, ajudei ela no que precisou, assim, até a véspera, a gente se despediu. E aí eu peguei a estrada e, cara, falei, meu, é, deixa, eu, deixa eu curar aí a, as mágoas aí na estrada. Né? Cara, eu fiz um pedal ele assim, em direção ao mar morto, que foi mó roubado. Mó roubar Não, é, é, até, é até, né? Até como se diz, é bonito falar, né? A época uhum. foi curar o coração em pedaços, <risos> pedalando no deserto da Jordânia. <risos> Bom, Olha, é, é, isso
1: eu... no livro fica demais, cara. Tem que ter é. lido no final, cara.
0: Ah, esse livro aí. É <risos> deixa pra lá. É segue, <risos> Mas segue. eu peguei, cara. Eu falei, ah, meu, eu preciso pedalar, sabe? Tipo, meu, esses últimos dias assim, esse drama, vai ou não vai, separa ou não separa, o que, que eu vou fazer da vida... Aí eu falei, cara, eu preciso pedalar E aí eu, eu falei, eu vou pro Mar Morto Eu já tinha conhecido o Mar Morto do lado de Israel Eu falei, uhum. ah, vou pedalar pro Mar Morto Tá cagada, na real cara. No fim das contas eu pedalei 100km no, no calor do deserto é, E aí o Mar Morto é assim O Mar Morto tá a menos 300 metros Abaixo do nível do mar, né Porque o Mar Morto uhum. não é um mar, né É, um, é tipo um lago um gigante de sal Então, assim, é lindo, né E tal, uhum. pô Tá descida maravilhosa né? descida esses 100 quilômetros Aí eu desci, sei lá, uns 30 Só que, cara, pensa no calor, Elias No inferno Pensa no inferno, aí você duplica E triplica a temperatura Cara, é um absurdo um absurdo. Se é quente na, na superfície né, no, no nível No nível do mar, se já é quente Imagina, verãozão no Rio de Janeiro Não é quente cara, Imagina 300 metros abaixo porra, cara, no, no deserto, um lugar seco, meu, foi muito foda, cara, assim, tava assim, to, tomando litros e mais litros de água, assim, sei lá, 10 litros, 12 litros de água por dia, é, e, e beleza, e aí eu cheguei, dormi, dormi num, numa estação da polícia, assim, pedi pra, pra acampar lá, consegui tomar banho, é, cozinhei minha comida, tudo e é aquela hospitalidade, né, os policiais mesma coisa, era época de Copa do Mundo, então imagina havia hum. a bandeirinha do Brasil putz, é, é quase que carta branca assim, pra você entrar em qualquer lugar e aí dormi lá, os caras lá me ofereceram comida, tudo foi, foi super legal e aí segui viagem o, o objetivo, assim, pra quem não não se localiza muito ou quem gosta de ver o escutar o podcast, né, olhando, olhando o mapa, eu saí de Israel, de Tel Aviv, que fica, assim, mais ou menos no, na, na, no centro do país, na costa, então eu cruzei Israel para dentro, sentido leste, uhum. e entrei na Jordânia pela fronteira norte, e o objetivo da Jordânia era descer até o sul em Petra, é, que fica quase no extremo sul, quase em Acaba, na verdade, que é a, que é a última cidade do, da Jordânia. E da Jordânia aí para o Egito entrar na África. É, então, assim, eu saí do, do Mar Morto, desse, desses 300 e poucos metros abaixo do nível do mar, cara, e tive que subir até, sei lá, 700 metros, assim. Ou seja, assim, 300 mais 700 é mil metros, né, cara, em... Em um dia assim, foi muito foda, cara. Foi muito foda assim, calor assim de matar, de matar, de matar. E aí eu falei, cara, eu, eu preciso parar, cara. Não, eu, não tá, não tá dando, meu. Tá muito quente, eu preciso organizar as ideias também. Tô indo pro Egito, mas cara, tô, tem algo, algo me diz que eu não tenho que parar lá, cara. Assim, tava bem uhum. perdido assim, sabe? Eu não pensava em parar de viajar nem nada, mas assim, Sabe, tava pedalando meio que sem rumo, assim, tipo, ah, tô indo para Petra, mas, putz, cara, tava meio, meio desnorteado ainda aí no fim do namoro, e, e aí decidi parar um, uns dias, eu subi até uma cidadezinha que se chama, putz, esqueci, deixa eu, deixa eu ver o nome agora, não é importante...
1: Você comentou isso de acompanhar com o mapa, sempre quando eu faço podcast eu acompanho aqui, é legal isso. Eu sei que muita gente não tem como acompanhar, porque o cara tá pedalando, tá passeando com o cachorro, tá... <risos> ou tá dirigindo, mas é... pra quem tem esse tempo, tá ouvindo no computador, é, é legal É legal acompanhar pelo mapa. Ah, Ainda não, mais... é
2: legal. Mas... Ainda mais
1: agora, né? Ainda mais agora que você sai de Quinto, vai pra Israel depois a gente vai pra Noruega, a gente vai dar uma volta ah, ao mundo. Pois é,
0: cara. <risos> Mas é, mas é até bom, para situar, você pega o assim, um mar Mediterrâneo ali na, na costa israelense, aí eu pedalei para dentro do país, para o leste, sentido norte, entrei na Jordânia pelo norte, já não muito longe da fronteira com a Síria, tinha a placa lá de Síria, tudo, e, e desci para o sul, para sul do país. E aí, eu, aí depois que eu terminei essa subida do Mar Morto, achei aqui a cidade, chama Kerak. Subi para caramba... E eu falei, meu, eu preciso parar e ir uns três dias, pelo menos. Aí peguei um hostel lá, de um, de um arabão lá, super gente boa, e, e aí juntou que eu acabei ficando doente, cara, de, de gripe, porque é uhum. calor, infernal, todo lugar tem ar-condicionado, né, ventilador, tudo, eu acabei conseguindo ficar gripado no deserto do, no verão, né, Puta, <risos> pra, pra ajudar, né. E, e aí nesse meio tempo, assim, eu estava assim, né, pedalando para Petra, mas pensando o que eu ia fazer depois, porque, ah, bom, beleza, né? Agora eu volto a viajar sozinho, então os, os meus planos dependem só de mim, né? As minhas escolhas, tipo, deixa eu pensar realmente se eu quero ir para o Egito, tudo. E aí, nesse meio tempo, Elias, é, aconteceu aquele atentado, que você deve ter ouvido falar, é, contra ciclistas lá no Tajiquistão morreram dois americanos e acho que dois europeus também Isso. e aí depois foi assumido pelo pelo Estado Islâmico e tudo eu falei, putz, meu é, eu com esse nome que eu tenho né com passaporte israelense é, todo mundo que viajou de bicicleta pelo Egito para onde eu tava indo falava que pelo menos no deserto do Sinai é, a polícia não deixa você pedalar, ou ela vai te escoltar e vai ser aquela coisa vai estar tá ali na tua orelha de carro é, eu não sei como que os caras é, organizam né, isso dentro internamente no país é né? que o Egito não é um, não é um país rico né então você bota um carro da polícia para gastar gasolina para gastar a hora de serviço do da polícia para seguir ciclista né tipo pô <risos> é, não tá certo essa conta aí não né não é, eu já ideia. gravei
1: podcast e teve gente que relatou isso mas não era um trecho muito longo mas relatou exatamente isso o policial foi o carro foi, foi escoltando ele eu acho que foi no Egito mas eu não lembro se o trecho era muito longo não
0: é então eu até conversei com o Ricardo com o Ricardo Martins aquele cara que faz a tava viajando de uma bike de bambu aí uhum. ao mundo e ele, ele viajou, ele amou o Egito, ele me deu altas dicas, mas ele falou, é, tem realmente um trecho, e não é tão curto assim, que, é, cara, a polícia, se você bater o pé no chão, eles deixam você pedalar, só que eles vão ficar uhum. te escoltando, mas eles vão tentar o tempo todo te convencer a colocar a bicicleta na, na caminhonete para eles te levarem até uma cidade e tal, e, e aí eu fiquei pensando, né, eu falei, meu, é, com essa história aí, né, não é porque aconteceu lá um negócio no Tajiquistão que vai acontecer comigo e tal, mas assim, aí você bota tudo na balança, né, verão no deserto, é, é, história de terrorismo, mas polícia te escoltando na tua orelha ali, então você vai acampar, meu, tem um carro da polícia ali, eu falei, ah, cara, eu acho que acho que é um sinal pra eu não ir pro Egito nesse momento,
2: Exatamente.
0: então, eu falei, ah, não preciso viver essa emoção, né, nesse momento, então... E aí, e aproveitei para botar um monte de coisa na balança e falar, cara, o que que eu quero fazer, né? Qual que é? Eu sair para viajar o um mundo de bicicleta, mas assim, eu não tenho, eu não quero, não tenho pretensão de viajar por 10 anos ou também não tenho grana para para ficar viajando por tanto, tanto tempo assim. Então, cara, às vezes você chega, você tem que cruzar um país inteiro que você não não tem a mínima curiosidade de conhecer. Então uhum. eu falei, cara, deixa eu aproveitar, né, que eu tô botando as coisas na balança, o que, que eu tenho vontade de fazer, né, Quais são? o que, que tá no topo da bucket list aí, né, para uhum. conhecer. E, cara, eu sempre tive paixão por viajar pela Escandinávia, pela, pela pela Noruega, pela Suécia, principalmente, tudo e ver a Aurora Boreal. E aí deixei, né, deixei ali no radar, né, falar ah, bom, vamos pedalar para Petra primeiro, tudo, e aí vou processando isso, né. E aí quando chegar lá no final da Jordânia, eu decido se eu vou pro Egito, se eu não vou, se eu volto para Israel, se eu sei lá o que eu faço. E aí, cara, comecei fiquei esses dias aí meio doente e tudo, e aí falei, ah, deixa eu pegar a estrada, porque não tá ajudando ficar parado também não. <risos> não sabia muito o que fazer. Aí, e aí fui pedalando sentido sair dessa cidadezinha que chama Kerak, é, e aí fui pedalando sentido o Wadi Musa, que é o distrito onde fica a Petra. E no meio do caminho aí tive um dia super bonito de, de deserto Aliás, quem não, quem não Não viu ainda, convido aí para ver o, Um vídeo que eu produzi para spot Tá na, no YouTube dele, tá no meu YouTube Que é, é justamente a viagem de Israel Pra Jordânia de bicicleta Qual o seu YouTube? É, Life Lapse. Tá. É youtube.com Barra C, de canal, né, de channel Barra Lifelapse é, Tá lá o vídeo Mostrando todas essas dicas, todo, como foi a viagem. Eu parei ainda para acampar e acampei atrás de uma mesquita, foi super legal. Vieram umas crianças. Ah, putz, as crianças são demais, né, cara? Pô, as crianças Sim. são. são dos, dos presentes, assim, da, da, da estrada, assim, cara. Elas vêm com aquela inocência, com, com a curiosidade. É, acampei ali, era atrás de uma mesquita que era junto com uma escola. E aí. E aí vieram, tipo, uns cinco, seis crianças, assim, ficaram vendo, né, eu cozinhar e tal, eu chamei eles para comer, aí me trouxeram refrigerante, acabou meu sal, me trouxeram sal, tudo no, na mímica, né, sem, uhum. <risos> sem conseguir falar nada. É, foi super bacana, e, a, e aí, e aí beleza, faltava, pô, faltava o que aí? Faltava uns, uns 130, 140 quilômetros até... Não, mentira, faltava uns 80 km até, até Vadimussa, onde fica a Petra. E aí eu decidi fazer no dia seguinte. Eu tava meio arrastado, né? Porque eu tava gripado, espirrando com, com catarro, tava uma merda, na verdade. E aí. E aí, beleza. Né. No caminho no dia seguinte pra, pra, pra Petra, é, mais um dia desses de deserto, de calor, né? Padrão lá da Jordânia. Uhum. Seco pra caramba. Aí era tipo, sei lá. Três da tarde, eu parei num, numa cidadezinha para comer um pouco E eu assim, Elias, eu sou... Eu sempre fui muito ligeiro com as minhas coisas, assim, sabe Nunca deixei a bicicleta abandonada Até aqui na Noruega ainda, às vezes eu tô aqui no café Às vezes eu tô dando uma olhadinha lá fora para ver se ela ainda tá lá é, não, 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 não perco essa mania Então imagina, na Jordânia não foi diferente, né e, e aí cheguei nesse povoadinho procurando um lugar para comer um, um falafel, alguma coisa é, E aí veio um moleque, assim, também, 10, 11 anos de, de idade, numa bicicletinha, assim, né Aí começou a me, me acompanhar, e aí eu como, tentei fazer a comunicação com ele, dar tchauzinho e tal E beleza, né Ele, de cara, assim, achei ele meio, meio esquisito, mas era criança, né, tudo bem uhum. Aí deixei a bicicleta na porta de um, de um desses botequinhos aí que, que faz falafel, kebab e tudo, entrei, né, pra ver, pra ver a cara do, do negócio, aí não gostei muito da cara do restaurante, assim, sério, não deu, não deu dois minutos que eu fiquei lá dentro, eu tomei uma aguinha tudo, cara, quando eu voltei, assim, tinha a sensação que tava faltando alguma coisa, e, e aí quando cheguei lá, na hora, bati o olho no meu alforge, o meu spot gen 3 tinha desaparecido. Eu falei, pô, Caramba. não acredito, cara. E na hora eu associei com o moleque, né? Me senti hum. muito mal, assim, assumo que eu me senti péssimo em, em, em inconscientemente, instantaneamente, pensar que uma criança me roubou. Mas, hum. cara, o, o Gen 3 fica ali na minha visão quando eu tô pedalando, sabe? Então, assim... Eu tinha visto ele antes de eu, de eu colocar a bicicleta ali. Então, eu falei, puta, cara, só pode ter esse moleque, cara. Aí, comecei a atrás do moleque, né? E, pô, aí falei com falei, né? Aquela, aquela coisa, né? Você falando em qualquer língua, ninguém <risos> te entende. E nada, nada. Aí, tentei explicar em inglês ali. O um moleque, gordinho, de bicicleta, tudo, cadê? E nada. E aí, encontrei o um moleque, né? Aí comecei, aí comecei a falar com ele grosso assim, e aí, meu, comecei a me sentir muito mal ele, eu falei, caramba, cara, eu tô falando com um moleque que eu nem sei se foi ele, uma cara de criança, tá, quase, quase que com a cara que vai chorar, assim, sabe, eu falei, meu, puta, aí eu falei, aí, eu, assim, né, não fiz nada, né, o moleque não, também ficou quieto, calado, com cara meio de de choro, meio de culpado, meio de choro, eu falei, meu, não tenho prova, né, o que eu vou fazer? É, aí tentei achar o pai dele, mas nisso o moleque desapareceu, Aí eu puto, assim, puto. Aí, aí nisso veio um, um senhor, assim, que falava inglês. Eu falei, nossa, o que a pessoa fala inglês? Que maravilha. E aí expliquei pra ele, ele ficou assim, falou, nossa, cara, me desculpa, ficou super, né, é, me pedindo perdão, né, por ter acontecido, tudo. Aí ele, aí ele ligou pra um cara que ele falou, vou ligar para um, pro meu amigo que trabalha na polícia. Aí eu falei, bom, beleza, vamos nessa. E nisso, assim, eu não tinha internet, não tinha nada, não tinha como rastrear naquele momento, tudo, e, e aí, cara, ele ligou pra polícia lá, aí, não, espera aí, eu falei, caramba, eu já tava querendo ir embora, assim, sabe, tipo, eu falei, ah, meu, o que eu vou fazer, né, aí veio a polícia, aí, só que aí veio, veio a polícia meio que paisana assim, num carro qualquer, sem nenhuma farda, assim, foi eu, e os caras também não falavam inglês, né, aí uhum. chegou, aí não, espera mais um pouco, aí chegou mais quatro carros, Elias, tipo, uhum. <risos> aí chegou, tipo, quatro, quatro, cinco caras da polícia, assim, todos eles falando árabe entre ele com, com o cara que falava inglês, tudo, e eu explicando, e assim, até entender o que que era, e, meu, sei lá, cara, passou muito tempo, e eu já, assim, me arrependido de ter camada por isso, meu, eu vou embora, cara, eu vou tentar rastrear, e se não achar, vou fazer o que. Perdeu, né? E no fim das contas, cara, me fizeram lá, é, eu falei, olha, é, esquece, vocês não conseguem, tipo, e, vocês não podem falar com a criança, ou buscar a criança, ou buscar o pai da criança, eu vou embora. É, e aí, nisso, assim, ah, não, mas pera aí, me dá seu passaporte, porque a gente vai fazer um formulário aqui, você precisa assinar que você tá desistindo do, da ocorrência, né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí, eu, aí na hora eu liguei, puta, eu vou dar meu passaporte. Vamos ver que meu nome é Israel. Meu nome é Israel Coif, mano. É um nome super judaico assim, né? E aí eu falei, putz, aí entra aquelas coisas na cabeça, né? Ah, não sei se, se essa galera é do bem, se não é. Quem, com quem que eu tô falando? Não sei nem se é policial de verdade, né? Aí eu saquei meu passaporte. Aí olharam o meu nome e aí fizeram piada assim: Nossa, seu nome Sim. é Israel, né? Sim. Mas você não é judeu, não, né? Aí. Hum. Aí eu, falo, aí, eu falo, aí eu vou falar o que nessa hora? Eu falei, não, imagina, né, tipo, <risos> mas eu sou, né, é, quer dizer, não tenho, não sigo a religião, mas, mas sou judeu. É, e, só que aí ficaram meio que fazendo piadinha, assim, sabe, eu falei, mano, olha a situação que eu fui me meter, né. Uhum. E aí me deram uma, um formulário totalmente em árabe e, e uhum. colocaram no meio do meu passaporte e fizeram eu assinar. Aí eu, antes de eu assinar, eu falei tá, peraí, eu vou tirar uma foto aqui que eu quero uma cópia pra mim. Aí os caras fecharam a cara e não, não pode tirar foto. É, puta que pariu. O que, que eu tô me metendo, né, cara? Falta, hum, tipo... Sei lá, 200km pra sair da Jordânia, só porque eu me falta, tá arrumando confusão pra cabeça, né? Aí no fim das contas, assinei o papel lá, foda-se, deixa, deixa eu ir embora daqui. Tava muito puto, cara, tava muito puto. A primeira vez que eu perdi alguma coisa, assim, uhum. perdi não, que me roubaram, né? Porque eu perdi um monte de coisa, era né, por. <risos> <Eu> perdi luva, <risos> é, o Google, gorro, tudo que você pode imaginar. Mas, pô, você tem a sensação de ser roubado. eu uma criança, cara, é meu, eu tava muito puto, cara. Tava muito puto, assim. E aí eu falei, ó, foda-se, né, deixa eu ir embora daqui, deixa eu, vou pegar essa estrada, eu vou comer estrada até chegar em Petra, e, e vou tentar achar outro hostel, porque tava estava doente, estava transpirando de gripe, fora o, o suor do calor. E, e beleza, comecei a pedalar, a pedalar, a pedalar. Deixa,
1: deixa eu fazer só um parênteses aqui, porque, e outra, a criança nem sabe o que ela roubou, porque ela não vai ter utilidade nenhuma com aquilo, né? É só porque é bonitinho, é eletrônico, piscava e quis roubar.
0: Pois é, cara. E assim, eu, o triste é que no fim das contas eu não consegui, eu não consegui achar é, a última localização que eu, que eu tive. Porque assim, né? Ele, o spot ele emite um sinal a cada cinco minutos, mas às vezes tem alguma algum obstáculo de sinal, né? Tem tem nuvem, tem alguma coisa no, que não, sabe, às vezes, tipo, você tem uma margem de, de alguns minutos sem a localização, né, então, assim, não tinha como, como ter certeza, assim, exatamente onde tava, porque provavelmente desligaram também na hora que, que pegaram, né, e tudo. Então, cara, perdi, né, fiquei, fiquei sem mesmo. Só que eu fiquei, tava muito puto, cara, pô, perdi, sem brincadeira, perdi umas duas horas e meia com esse esses policiais aí, é, fiquei sem o spot no fim das contas, e falei, cara, eu preciso ir embora daqui, chegar em Petra logo, e cara, preciso, preciso tomar algum remédio, alguma coisa pra melhorar, cara, porque não adianta eu chegar em Petra assim, e sair pra, pra conhecer, pra passear lá, nessa, nesse estado que eu tô. É, e aí comecei a pedalar, né, tinha putz, mais uns 50 quilômetros ainda pela frente, e Cara, até aquele momento eu não tinha, não tinha Tido, não tinha nem visto Pobreza assim na Jordânia, sabe eu Não tinha visto assim, gente na rua pedindo dinheiro eu Tinha visto gente simples Mas tipo, não tinha visto Aquela coisa de, de mendigo De gente pedindo dinheiro assim E aí cara, eu passei uns Uns 20 quilômetros Começou a chegar mais perto de Petra Aí comecei a passar por uns uns Povoadinhos bem feinhos Assim sabe, tipo um cara de Inseguro e eu já tava assim, né, cara Com sangue nos olhos com esse negócio do, do roubo do, do Gen3 E aí... E aí começaram a se aproximar umas crianças de bicicleta, né E no primeiro momento Eu, assim... Continuei sendo a pessoa que eu sempre fui, né Cumprimentando, tentando in, interagir tudo Mas senti maldade no olhar Senti que desde, aquela, desde o momento que roubaram o meu Gen3 Eu já tava numa área de, mais insegura uhum. E aí, cara... Começou a vir os moleques, assim, nessa faixa de idade, 10, 12 anos, 15 no máximo, assim, sabe? Moleque magrinho, assim, né? Bem, bem franzino. E, e, e aí teve uma hora que, cara, juntou uns dois, três, me, me acompanhando na bicicleta. E, assim, olhava pra bicicleta e falava, ah, troca comigo, né? Pega a minha ou uhum. pega a sua. É, né? E aí, assim, no começo você mantém né? com compostura, né? Mantém o um bom humor. Aí, em algum momento, um, um dos moleques esticou a mão e tentou puxar alguma coisa que tava preso no meu alforje, sei lá, um, uma camisa, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, não é possível, cara, não é possível. E aí, quanto mais eu pedalava, mais eu chegava numa zona as povoadas e mais criança ia aparecendo, correndo, assim, tipo, no, no, no morro, assim, pra, pra me seguir. Eu falei, mano, ah, cara, eu já tava daquele jeito, né, cara, nossa. É, puto, puto, doente Com calor, com sol na cabeça Eu tava assim Muito irritado Aí chegou uma hora, tinha uns quatro em volta de mim Pedalando, né, e, e era meio subida Então tava super devagar, né Eu pesado pra caramba, os moleque Moleque com a bicicleta levinha né, tudo Me fazendo Parecia tipo isca no, Pros tubarão, assim, no, no mar assim Cara, eu, aí cara, eu comecei a falar alto Em português, né, eu falei, pô Comecei a, tipo, pô, você acha que eu tenho medo de vocês esses moleque? Comecei a xingar, assim, sabe? Eu falei, pô, sai daqui, cara, sai daqui, meu. Pô, tô viajando, pô, fiz nada pra você, cara, não vai levar porra nenhuma. Mas gritando, assim, sabe? Eu falei, pô, cara, eu fiquei assim, meu, mas assim, com a cara de louco, assim, se Imagina você transpirando de, de, de gripe, de calor, com, meu, 50 graus que você tinha passado durante o dia de novo. Meu, preto, assim, de, do sol, assim, né? vermelho, assim, com os olhos esbugalhados, assim, falando meu, num momento esses moleques olharam pra mim assim, meu, vazaram. sai fora vazaram, <risos> cara vazaram e, mas assim, foi um momento de tensão foi muito tensão, que apesar de ser criança assim, sabe, porra, né, é aquela coisa, é igual você vai pro Rio de Janeiro em alguns lugares, você, ah, criança, tudo vem lá e te, te, te rouba as coisas assim, sabe, Sim. É não só no Rio de Janeiro né, em São Paulo em qualquer ah, cidade é. grande, assim, que você tem você tem, infelizmente, as crianças educadas pro crime desde, desde cedo uhum. é, então, cara, aí você se sente mal porque é criança no fim das contas, né, cara assim, você fala, pô, meu, tô gritando gritando com uma criança. Tô tava andando com pedra no bolso assim, sabe? Porque, hum. pô, já tava tava nesse nível assim. Cara, não, não dá mais, cara. Eu já não, não tô quase sem força física aqui. Se eu parar a bicicleta, eu vou me levar, vou me levar tudo assim, sabe? Então, eu não sei de onde eu tirei força energia aí para 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 conseguir <risos> espantar essas crianças aí, mas foi foi foda, cara. Foi foda, apesar de ser criança, tudo, cara, me senti super ameaçado, me senti super, uhum. assim, pô, sem ter muito o que fazer, mas no fim das contas, cara consegui espantar elas, aí veio uma decidona, assim, de uns 15 quilômetros é, putz, aí peguei um pôr do sol, assim, incrível com, com a cidade de, de você não via Petra lá de cima, mas você via tipo, umas ruínas no fundo aquele sol vermelho descendo assim, eu falei, puta, cara Consegui, cara. Que dia longo foi um dos dias mais difíceis da minha viagem. Assim, você vê como nem tudo são flores, né? Apesar de eu falar, é. ah, esse lugar é maravilhoso, tudo. às vezes tem uns poréns, né, cara? E esse dia foi, vou te falar, acho que foi o dia mais tenso da minha viagem, cara. que realmente, fisicamente, psicologicamente, tava assim. E sem, isso tudo sem saber o que ia fazer. Ah, beleza, eu vou para Petra e depois faço o quê? Vou para Israel? Vou para o Egito? Vou, vou parar de viajar? Vou, <risos> vou fazer o quê, né? Uhum. Então tava meio assim. Ah, ah, tá, foi, foi, foi complicado. Mas eu cheguei em Petra, aí o cara conseguiu um lugar super legal é, para ficar bem barato, assim, pertinho da, do sítio arqueológico. Aí conheci uns gregos que estavam ali, turista pra caramba em Petra, né, cara, uhum. nos lugares também, a das sete novas maravilhas do mundo, então é super preparado pro turismo. É tipo Machu Picchu, assim, só que menos, com menos uhum. gente.
2: <risos>
0: é, aí os gregos me viram lá, né, e falaram, ah, não, vem cá tomar uma cerveja, eu falei, pô, cerveja, cara, não acredita, porque não tem, não vende cerveja, né, tipo em uhum. um, um país é, muçulmano. Aí ele fala, não, cerveja sem álcool, né, eu falaram, pô, tá bom, vai, tá valendo, <risos> manda aí. É, na verdade, vende cerveja, é, vende álcool em um país muçulmano, mas é bem restrito, você tem, você tem que ir em umas adegas, acho que você precisa ter algum tipo de cadastro pra comprar, alguma coisa assim, é super caro, né, tipo, pô. Então, então mas foi legal. Aí, descansei uns três dias, aí fiquei naquele tratamento de choque, né, de cara, tomar remédio de gripe, chazinha de de para gripe também, cara, comer coisa bem, bem saudável, assim, tomar muita água, isso é uma coisa assim, pô, no deserto, nessa região toda, cara, tomar muita água, cara. Na água, sabe, você toma água assim, sério, sem exagero, eu tomava 10 litros de água por Nossa, dia. Assim. muita coisa, cara. É, é, é muito seco o clima. É, então, cara, fiquei aí três dias assim, sem sair do quarto só, só me cuidando e sem o um ar-condicionado ligado, né, cara, apesar do calor uhum. e aí fiquei bom, né fiquei bom, falar vamos lá ver essa tal de Petra aí, né
2: <risos>
0: <risos> travessei esse país todo pra chegar aqui, né é, e aí, pô, realmente fantástico super caro, cara, acho que custa uns anotei aqui, acho que uns 60 dólares pra entrar, 50, assim, 60 não. É barato, é bem caro mesmo. Mas assim, é um lugar assim, esse ticket de 50 dólares, acho que se você pagar 55, você pagar 5 dólares a mais, ele vale por dois ou três dias. Então você pode hum. voltar porque o lugar é imenso assim, é realmente gigantesco. É, no, vale
1: normalmente a gente na internet a gente só vê uma foto, né, que é aquele, acho que é um palácio, não sei, é, é a fachada, né?
0: É, então, você vê aquela lá que é, é tipo um Putz, cara, é um, é, todo o sítio arqueológico ele é da época dos nabateus. É, então, assim, é, é, são tudo, é tudo caverna, assim, né? Tem uns uhum. lugares que eram templo, outros que eram casa de não sei o quê. O que você tem mais famoso é essa fachada, assim, que uhum. é... Você não pode nem entrar dentro, você só vê ela, ela de fora, assim. Aí você pode subir num morro para tirar foto, tudo. É, mas é bem... É, é gigante, porque você tem vários desses, desses, dessas construções, né? Uhum. E você pensar, cara, que o negócio foi feito, meu, sei lá, não lembro agora quantos anos antes de Cristo. Tudo esculpido na mão, né, cara? É, cara, é um absurdo. Absurdo, uhum. assim. É a, a precisão do... Parece que, você, parece que é uma impressão. Parece que é uma restauração. Parece que tudo é uma, uma restauração moderna, assim. Mas não cara é, é... Pô, Deixa vou até, vou até pegar aqui que quero...
1: 312 anos antes de Cristo
0: 300 anos antes de Cristo Pô, você imagina né cara então assim o lugar é imenso você tem você tem você tem os colise, tem uns coliseus lá tem... mas é tudo é tudo dessa desse desse império desse império nabateu e é muito bonito, cara, tem uns rochedos, assim, verticais enormes, enormes assim, que você passa no meio e, assim, é muito turístico mas é o que eu te falei, é... não é igual o Machu Picchu, que apesar de ser grande também ele tá tudo canalizado ali, né, você tem todo um roteirinho para você, uhum. você meio que seguir assim, agora você tem hora para entrar, hora para sair, lá não, é tão grande, cara que você, por mais que tenha muita gente você dispersa então tem que escolher bem, escolher bem o horário para ir também, o melhor é ir bem cedo, assim, até para tirar foto, porque, cara, dá 11 da manhã, meio-dia, o sol começa a subir, e aí a luz fica, fica muito dura para fotografia assim, né, então você acaba nem conseguindo um bom resultado, porque aí reflete naquelas pedras tudo, fica bem, bem ruim sem que falar no calor, então o negócio é aí, 6 horas da manhã, quando abre ou no finalzinho do dia, assim umas, umas 4, 5 da tarde é... Mas é, realmente, vale muito a pena. Eu, honestamente, gostei mais de Petra do que de Machu Picchu, é, justamente por... É porque Machu Picchu é mais acessível, né, cara? Assim, é... Quando você fala em viagem por Oriente Médio, um monte de gente já coloca um monte de porém, né, pra hum, ir. É... Sim. É, ainda mais saindo da América do Sul. É mais longe, é bem mais caro, tudo. E... E não é tão... Tão modernizado, assim, como, como, como é Machu Picchu. É mas vale muito a pena, vale, assim, por ser um lugar, eu passei o dia inteiro aí, andando, caminhando, aí tem, eu tenho, tenho os vendedores ambulantes lá, que querem te vender passeio de camelo, tudo, uhum. mas foi, assim, foi um, foi um prêmio, assim, chegar lá, sabe, a gente sabe que a viagem é o que vale, é o caminho, e, e tudo que você passa para viver é lá, então não dá para você botar muita esperança no, no lugar, mas, no fim das contas, valeu muito a pena, cara. Foi, foi bem culturalmente e, e visualmente também, foi muito legal. E de Petra, foi pra onde? Cara, e aí Petra foi... foi ah, é até legal falar, né, que Petra é o primeiro dos lugares que eu passei onde foram gravados alguns filmes aí. Petra, se eu não me engano, foi gravado... O Lawrence das Arábias é, deixa eu dar uma, uma gu, googleada aqui, como dizem os, os nossos amigos, nossos vizinhos é, Petra Lawrence
2: é, Lawrence das
0: Arábias que é o, é o Indiana Jones
1: hum,
0: boa pergunta agora, hein é, não sei. Bom, enfim, não sou muito ligado nessas coisas, mas aqui é realmente eu passei uhum. por alguns lugares recentemente que foram gravados aí uns blockbusters. E... <risos> e, e aí, beleza? Saí de Petra, já meio que decidido a, a, a não ir mais pro Egito, né? E aí eu teria mais uns três dias de viagem até a fronteira sul com Israel, que é em Acba. É, que é a última cidade da Jordânia, e eu falei, bom, eu vou sair daqui e vou... Eu ainda não tava assim 100% decidido, né? Eu falei mas eu vou chegar lá perto da fronteira e vou ver o que vai acontecer, mas já tava com, com essa coisa em mente de voltar para Israel e, e escolher um outro destino para viajar. E aí eu, eu eu tinha mais dois dias de viagem até chegar na fronteira e, e Petra também, né? Putz, cara, Petra tá lá embaixo, você tem você tem 40 quilômetros de subida ali, aqueles zigue zague assim, que parece que não vai terminar nunca, cara. Eu já tava recuperado da gripe e tudo, e aí subi esses 40 quilômetros, né, a passos de tartaruga, né, falando, meu, tô, tô pronto para acampar a qualquer momento. <risos> já, já morri, já. Tava no meio do dia, assim, calor. E, cara, me deu, um, me deu um negócio, assim, cara. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu tenho mais 80 quilômetros aí... É, 80, não, tem mais 90, uma... não, mentira cara, tem mais quase 100 km até, até a fronteira com Israel mas eu sabia que tinha muito trecho plano e também uma boa parte de descida eu falei cara, quer saber, acho que tá na hora de eu sair da Jordânia, cara, preciso preciso, botei na, botei na minha cabeça que esse dia eu ia pedalar até Israel e eu ia terminar o dia nadando no mar vermelho do lado do, do lado israelense Cara, aí eu não sei o que aconteceu, Elias. Eu pedalei 140 km esse dia, cara. Foi o meu recorde de pedal Caramba. da minha vida. No calor, peguei bastante descida, assim. Eu acho que, assim, foram 40 km de, de subida. Deve ter sido uns 40 km de descida. E aí teve, teve aí uns, uns 60 km plano, mais ou menos. Mas, cara, foi um dia insano. Nesse meio do caminho eu ia parar em, em um... Fazer um acampamento no deserto mesmo, mas aí é um tour que você faz, eles te levam para umas tendas beduínas, tudo. Aí eu falei, ah, meu, chega de tenda beduína, de deserto, já apagando, tá já saí aqui do Machu Picchu das Arábias aqui, vou, vou, vou sair desse país, cara. Tava ainda com aquela coisa assim, meu, Já acho que já, sabe, cumpri minha missão aqui, já Sim. entrei namorando, já me separei, já... Fizer uma partilha de bens, é, já. Cada já um ficou com a, com a
1: barra de cereal.
0: É, nada, cara, eu fiquei com a barraca, porque eu vendi minha barraca lá no Equador, né? Tinha duas é. barracas, eu vendi ah. minha barraca. E aí eu fiquei com a barraca dela, né? Caramba! MSR, né, a arruba uhum. 2 lá. Né? E, uma beleza, tudo certo.
1: É, tá, é... Antes, então, antes de você sair da Jordânia, é... Foi filmado os dois filmes lá, Indiana Jones, que foi, era a última cruzada, né, o nome do filme, e o ah, da, das Arábias, que também foi filmado lá.
0: lá em ah, Pernambuco. isso mesmo. É, exatamente. E aí eu ia acampar nesse último dia, nesse lugar onde foi feito o o Lawrence das Arábias, uhum. e aí, só que assim, aí, cara, no meio do caminho eu falei, ah, meu, tá, não vou cair nessa pegadinha de turista, né, cara <risos> tipo, já vim pra Petra que, tipo, beleza, é turístico, mas tudo bem, né, igual o Machu Picchu, você vai pra Cusco, não vai pra Machu Picchu, tem que ir, né, é, é, mas não vou cair nessa de pagar pra dormir numa tenda beduína, tem minha tenda aqui, cara, minha carpinha aqui, minha, minha barraquinha aqui, eu vou ficar pagando pra dormir com os camelos é, já tinha dormido no deserto No deserto da Atacama No deserto da Jordânia Fala, Tá bom já é, E aí cara, não sei o que, que me deu Eu pedalei das sete da manhã é, do, de um, Da Jordânia Cruzei todo o deserto Peguei essa descida maravilhosa Insana assim, A estrada é cheia de caminhão Vi um monte de camelo passando do lado assim, E cara Parando para tomar água, é onde dava para conseguir água, comprava água, porque lá não dava para pegar água de qualquer lugar, né? Então tinha que comprar água. Então, cara, tomava água e não, vamos. Quando eu achei um pôr de gasolina que tinha Gatorade, foi a primeira vez que eu vi Gatorade <risos> na Jordânia. Eu falei, cara, custou caro esse Gatorade, mas eu falei, cara, vou tomar esse Gatorade. Tomei esse Gatorade e vamos, cara. Aí, meu, vamos. Pensamento, foco no objetivo que é terminar o dia dando um mergulho no mar. E, cara, eu consegui, fiz cento, para arredondar, né, para não arredondar, fiz 139 quilômetros, que foi meu recorde de pedal, é, cruzei a fronteira, tipo, sete, pouco, oito, pouco da noite, é, foi super tranquilo a passagem da fronteira, eu, a hora que eu entrei em Israel, eu falei, nossa, cara, que que alívio, assim, porque eu falo um pouco de hebraico, eu consigo ler as, as, as placas, né, consigo me comunicar, Caramba, que assim, legal. Né? basicamente, né, e eu falei, nossa, que alívio, você tá num lugar onde você consegue se comunicar, assim, né? E aí, não deu outra, cara. Passei a fronteira, tava começando a escurecer, eu fui direto pra praia, tirei a roupa, fiquei só com short de, de pedal. Eu dei aquele mergulho, assim, que eu até arrepia, só de lembrar, cara. Mas de lavar a alma, Elias, de lavar a alma, cara, foi incrível esse dia, cara, foi incrível. E aí foi que eu senti que, sabe, eu deixei tudo pra trás, assim, deixei... Cara, tudo que, que, que foi difícil, assim, esses problemas com o com, com, com roubo, com a falta de segurança com essas crianças, é, cara, dificuldade, né, de, com o calor, de ficar gripado, mesmo terminar um relacionamento, né, que você não queria terminar. É, cara, assim, sabe, eu senti que assim, valeu tudo a pena, assim, aquele hum. mergulho. Falei, putz, cara, que lavou, realmente lavou a alma. E aonde
1: foi eu, esse mergulho?
0: Foi em Foi em Eilat. Que fica ali no Mar Vermelho, na pontinha, cara, do outro lado da. Você pegar aqui, se quem está com o mapa aberto, ele é o. Ali, ali no Google ele tá como o Golfo de Acaba, mas ali é o. ele conecta com o Mar Vermelho, né?
1: E o Mar Vermelho, e... para quem conhece pouca Bíblia, foi onde Moisés abriu e atravessou, né?
0: Exatamente. Então você tem ali, né. Do, de um lado, você tem é, a Jordânia com Acaba. É, que é ali a última, o último lugar ali, é uma estância, tipo, é um balneário assim para os jordanianos. Do outro lado você tem a pontinha de Israel, que é Eilat, é a última cidade de Israel, e aí você atravessa a fronteira para ir para o Egito. E aí uhum. quando eu cruzei ali, eu já quando eu cruzei para Israel, eu já tinha decidido que, não, beleza, eu não vou para o Egito, cara, acho que eu acho que vai me fazer super bem voltar lá para Tel Aviv, uhum. é. E aí, dar uma planejada nas coisas, porque passar para o Egito nessas circunstâncias, assim, não, não, não sentia que tinha que fazer, cara. E olha que eu queria ir para o Egito, cara. É, eu queria ir, eu queria conhecer as pirâmides, queria atravessar o deserto. Já não estava mais assustado com calor, tudo. Mas eu falei, sabe, o coração mandou e eu tô seguindo o coração. Parei a viagem lá no Equador porque eu segui o coração. Não me arrependo de nada, absolutamente de nada, e eu tô seguindo o coração. O coração me mandou voltar para Israel. Voltei pra Israel, fiquei mais umas semanas. E nisso tudo, assim. É, Suécia, Noruega, Escandinávia já tava assim, martelando na cabeça, né? Eu falei, uhum. ah, cara, já que é pra brincar de, de sonho, né? De tipo de, <risos> Realizar vamos, sonhos, né? Vamos, já que é pra brincar de realizar sonho, vamos sonhar grande, né, cara? Tipo, eu não queria pegar voo. Eu não queria pegar voo por nada nesse mundo, mas eu não tinha opção. Porque o único lugar que eu poderia sair pedalando de Israel era pro Egito. Então, porque. Exatamente. Da Jordânia pra Arábia Saudita eu não posso ir. Pro Líbano é...
1: você também não iria.
0: Pro Líbano não dá, não tem fronteira. Teria que ir hum. pra. Teria que ir para Síria. Bom, de boa de ir pra Síria nesse momento, né? Ou pro Iraque. É... Então, assim, fiquei sem opção. Era ou o Egito ou o Egito. E aí eu falei, cara, é, eu vou ter que pegar um voo. Daqui vou fazer o quê? Vou pegar um voo, né? É, paciência. Eu, eu honestamente, Elias no começo do planejamento da viagem eu, eu tinha uma ideia de que só queria viajar de bicicleta, onde tem terra viajar de bicicleta, sabe, ah, vou cruzar daqui pra lá, meu é romântico, né, você falar, cruzei o Sim. continente de bicicleta e tal, né só que cara, assim, depois de eu já tô na estrada né contando essa pausa que eu, que eu fiz, há mais de um ano e meio, quase dois anos é cara, acho que você tem que fazer o que te dá vontade assim, sabe, se você pode se você pode fazer isso, então é o que eu te falei é, vou ficar vou, se, eu, se eu decidir cruzar, entrar no Egito com esses perrengues todos, eu vou ter que pegar aqui, Egito, Sudão Etiópia é, Quênia Tanzânia Moçambique é, e África do Sul e os outros países aí no meio do caminho, se eu quisesse Desses todos esses países Eu tenho vontade de ir pra Etiópia Tenho vontade de ir pra Tanzânia é, Moçambique Mas cara, tipo vou, vou gastar um tempão cruzando o Sudão Que é outro país que Assim, beleza né Poderia ir, mas eu acho que eu tava no momento de redefinir algumas coisas E eu falei, cara Vou, vou seguir o coração de novo eu, o meu estilo de viagem, né, quem já me segue sabe que eu me, me planejei financeiramente para essa viagem, eu não tô fazendo dinheiro durante a viagem, eu juntei grana, vendi tudo e tô tentando me, me manter na estrada. Então, assim, mais a metade da grana já foi, né? Então, assim, pô, vou, por que, que eu vou gastar meu dinheiro no Sudão se eu posso gastar na Noruega, né? Ufa. Tudo bem que vai ser bem mais caro. Mas mas é, fica mais fácil falei, pra cara, decidir, né? É, mas eu falei, eu, eu, eu acho que enquanto eu tenho recursos financeiros, eu acho que eu vou, eu vou optar pra ir para lugares que são mais difíceis é, de ir. E, e cara, não, que não vou deixar pra amanhã o que eu tô com vontade de fazer agora. Então eu olhei, comecei a ver previsão de Aurora Boreal, quando que dá pra ver Aurora Boreal e tal, fazer umas contas. Eu falei, cara, quer saber, meu, eu vou pra, vou pra Escandinávia e vou... E vou, e vou seguir essa, esse sonho de ver a Aurora Boreal, que é uma das, uma das coisas, bem antes de eu pensar em viajar de bicicleta, estava no topo da minha lista de coisas para fazer, pra fazer na, nessa vida, que é ver a Aurora Boreal um dia. Uhum. Falei, ah, cara, chegar, ver a Aurora uhum. Boreal pedalando, né, deve ser legal, né, deve ser <risos> o marco, né. É, é diferente é. de
1: você comprar um pacote pra ir ver a Aurora é. Boreal, né, que você vai, compra o ah. um pacote, passa uma semana, e lógico que você vai ver, mas a forma como você vê, acho que é um pouco
0: diferente. Pois é, cara, e aí eu entrei numa também de, assim, eu... essa é uma região que eu também não quero passar batido, assim, sabe, porque viajando de bicicleta você acaba passando batido por alguns lugares, e eu falei, ah, cara, eu tava estudando a geografia aqui da, da Escandinávia, falei, meu, não é, não é tão simples assim, principalmente na Noruega, né, você abriu o mapa aí, cara, o que tem de, de montanha na Noruega, o que tem de rio, de lago, de uhum. cachoeira, de... cara, a, a geografia é super complexa. Então, assim, eu não posso ir para um país como a Noruega e olhar para o norte e pegar o caminho mais curto, sabe? Eu tenho que tentar escolher uns lugares para ir e tudo. Só que aí, assim, eu, eu... Eu botei o coração na frente, Elias, e eu falei, cara, eu vou pedalar até ver a, a Aurora Boreal, e eu não sei o que eu vou fazer depois. <risos> porque... Porque a, a gente tem três meses de visto na, na Europa, né? Tirando o Reino Unido e alguns outros países do leste europeu que são... Outra regra de visto Mas assim, eu entrando na Noruega é, E pedalando Até o norte, até Tromso, Que é a região onde você consegue ver Melhor aí a, a A Aurora Boreal, tudo Sei lá, vai Tranquilamente vai um mês e meio, dois né? Aí vai me sobrar um mês Um mês e pouco pra eu sair da Europa E cara, o que eu vou fazer? Já vai estar tá ficando frio né? Ah, não sei, Elias Eu falei, meu, eu vou 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 focar de novo no, no que eu quero fazer e acho que os caminhos vão aparecer no meio do caminho, né? É, é bem arriscado fazer isso. E na verdade, você só pode fazer isso quando você tem para onde correr, né? No meu caso, assim, no, não é o que eu, que eu gostaria, mas no fim das contas, se, se, o bicho, se o bicho pegar, se o negócio apertar, vou ter que gastar dinheiro que eu não queria gastar e ter que pegar um voo para fugir do frio e, 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 do visto. e do visto, né? Mas mas tudo bem eu eu vou correr esse risco e vou ver que eu acho que alguma coisa vai acontecer no caminho e no sempre final, acontece é, e no fim das contas tá tá acontecendo bom antes disso antes de eu chegar na antes, antes de eu sair de Israel né eu eu entrei numa dessas comunidades aí de, de, de cicloturismo do Facebook do Armchairers e tudo e comecei a pegar dica né, perguntar para a galera Dica de, de rota, de clima, de aurora boreal e não sei o que. Início no meio do caminho, eu recebi uma mensagem de uma holandesa que mora na, na Dinamarca falando né, que, bom, se eu passasse pela Dinamarca, é, ela poderia me me hospedar, né, tudo. E é, eu falei, ah, beleza, Eu não sei se eu vou para Dinamarca, né, porque agora eu tô querendo ir lá para o extremo norte da Noruega, mas... Mas beleza, é, aí começamos a conversar, né? Papo vai, papo vem. Aí ela me, me contou de um projeto dela que ela, que ela tá colocando no papel, aí, tirando do papel, que é, um, é uma viagem de carro da, da, da Holanda, é, da, da, da oficina de carros do, do pai dela, até Tóquio. Né, no Japão, uhum. é, e eu falei, nossa, que legal, cara, se eu te contar o que eu fiz de carro faz pouco tempo, né, viajei a América do Sul, América, as Américas inteiras de carro, né, enfim, né, ficamos conversando ali, coisa de cinco dias antes de eu pegar o meu voo pra, pra Oslo, né, e, e aí, nesse meio tempo, cara, ela saiu do trabalho que ela tava trabalhando lá e meio que assim, perguntou se podia me encontrar pra viajar uns dias comigo, aí, aí eu falei, <risos> Caramba, né? Que doideira, nem conheço a minha, né, cara? Aí eu, puta, no primeiro momento eu pensei, né, Elias? Putz, né? ah, cara. É, acabei, de, né? acabei de sair de um relacionamento, né? Nem, não sei se vai ser só viajar junto, se vai ter alguma coisa a mais, que eu acho que uhum. vai ter. Aí eu falei, ah, meu, não sei se eu, eu tô, tô louco pra viajar sozinho de novo também, né? Eu falei, ah, meu. Acho que não, né? Ah, isso que passou rápido, né? Eu falei, ah, uma holandesa de quase 1,80m, loura de olho azul, querendo vir.
1: Ah, <risos> falei, embora, né?
0: ah vamos embora, né? vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, vem aí é isso, né? E aí foi legal, assim, tipo, que legal. Ela, ela... Cara, foi muito louco, né, da parte dela, tipo, ela tava... pegou um ônibus na Dinamarca, cruzou o pedacinho da Suécia até Oslo Não, não, isso é bom. É. Deixa eu falar,
1: para. louco da parte dela não é pegar 11, ela mora do lado ali, vai. O é louco é ela encontrar <risos> um cara que ela nunca viu.
0: É, é, não, é, o transporte é o de menos, né? É o de menos. Assim, ela, ela nunca tinha viajado de bicicleta, tem isso também, né? É. Ela, ela ficou interessada em me conhecer, na
1: <risos> Sim, exato.
0: É, e aí eu falei, ah, bom, eu, assim, né... Aí a gente botou... Fizemos, né, um contratinho, né? <risos> acontecer, né? Falou, meu, a gente sabe, né? A gente pode se encontrar e não... Cara, não ir com a cara do outro e tá tudo certo, né? E assim, se tiver legal, a gente vai viajando junto e ver o que, que vai dar. E, e, e beleza. E, e, então ela chegou em Oslo antes de mim. É, eu consegui um lugar pra ficar em Oslo, cara, através não sei se você vai lembrar, quando eu tava na Bolívia, eu encontrei uns dinamarqueses no meio do salário de Uyuni, a gente Sim. acampou junto, tudo, e eles viraram, pô, super amigos, assim, e aí eles, eles conheceram lá no Alasca um, um norueguês viajando de bicicleta de Oslo, e eles me indicaram ele, e aí eu fui fiquei, na, ele, ele topou vai, tá, tá. me receber, assim, sabe, e... E eu já tinha conversado uhum. com ele, ele nunca tinha recebido ninguém, uhum. ele não faz parte do Showers, em Armishaw, ele tinha aberto uma exceção para me receber, aí passou uns dias, e depois eu falei, ah, então, vai vir uma, mais uma pessoa comigo, tá? Uhum. Só não, só não, só não contei para ele que eu não conhecia. <risos> <risos> e, e... Não, beleza, aí antes de eu chegar e encontrar com a Sitzke, que é o nome da holandesa, é... Cara, eu cheguei em Oslo e a minha bicicleta não chegou, cara, puta, aí foi o que drama, puta, cara, que... foi um drama, um drama eu, eu, eu peguei um voo, cara, que é dessas low coast company, assim, mas era uma, uma empresa que chama Air Baltic, que é da Letônia E, e ela é bike friendly, eles têm, você pode comprar a franquia da bicicleta de bagagem antes, assim, sabe, cara Super legal, você tem lá as, as medidas, tudo bem explicadinho, coisa que é difícil você encontrar nas empresas aéreas, assim, que, sabe, não era caro você comprar o, a, essa franquia de bicicleta. Então tava super seguro, assim, super tranquilo que ia dar tudo certo, sabe? E aí, aí fiz o voo, mas eu sou assim, né, cara, vai viajar com a bicicleta, é a segunda vez que eu pego o avião e você fica ali, né, pô, você fica tenso, né, cara, até você ver a bicicleta de novo, você fica tenso. E aí cheguei em Oslo, fiquei mais três horas lá no aeroporto esperando, e nada, e nada, e ninguém sabia te falar nada. Aí fiz um protocolo lá, preenchi uma ficha, tudo, e, e beleza, né, fui pra sair do aeroporto, fui encontrar com a, com a menina lá e tal, e, e aí fomos para casa do... Do, do cara, né, tudo muito louco, né? Cheguei em Oslo uhum. sem a bicicleta, fui encontrar uma menina que eu não conhecia pra ficar na casa de um outro cara que eu também não conhecia e sem a bicicleta, <risos> né? <risos> e... e aí foi foda, Elias, porque, cara, a bicicleta não... ninguém sabia nada, cara. A, a empresa aérea tem. Você liga pra ela, só que aí ela, fa... ela fala pra você falar com o aeroporto, com uma, com uma empresa terceirizada que cuida das. das... Da bagagem extraviada. Cara, ninguém sabia falar nada. E você fica naquelas ligações de... Hum. Na musiquinha lá em stand-by. Três horas esperando, né, cara. É... E aí... E aí nada, nada. aí passou o primeiro dia, nada. Beleza. Eu, com a minha paciência budista que eu tenho, <risos> né, foi se esgotando, né. Eu falei, porra, cara, não acredito. O segundo dia, também nada. Aí... Eu já ia que, a gente ia ter que ir embora da casa do, do nosso anfitrião lá Porque ele ia poder receber mais a gente que ia ter compromisso ia, Sei lá, não queria abusar também E aí, cara, no terceiro dia eu falei, cara, eu vou para o aeroporto eu Vou para o aeroporto porque pô, ninguém sabe falar nada Liguei em Israel, liguei na, na Letônia, liguei no aeroporto Liguei para todo mundo Ninguém sabe falar se a bicicleta saiu de Israel, se ela tá perdida Ninguém sabia falar nada Cara, tava muito puto de novo Aí eu falei, cara, eu vou pro aeroporto E vamos resolver esse negócio aí Aí fomos pro aeroporto O Cid que veio comigo E falei lá E foi super tranquilo Aí falei, cara, eu quero achar a minha, minha mala aí, Que eu acho que ela deve estar tá aí perdida Aí deixaram eu entrar naquela zona de bagagem Lá das esteiras, tudo uhum. Cara, e, você acredita, a bicicleta tava lá acredito, Tava lá cara. Tava lá, a caixa toda arrebentada Toda rasgada, aberta e, cara, tava lá. A bicicleta tava inteira, né? Mas, puta, deu um alívio, assim. Ainda bem que você teve consegui... essa atitude, pô. Pois é, cara, senão... Porque, assim, a caixa tava rasgada, eu não sei como rasgou, se rasgaram, e aí ela não tinha mais a etiqueta da, da bagagem, né? Então, ah, tipo, ninguém tá. sabia nada, só que também ninguém fez nenhum esforço pra tentar achar. E... Ah, cara, eu fiquei tão aliviado que eu acabei esquecendo de ficar... De reclamar, de, tipo, de ir Sim. lá e tal, não sei o quê. Aí, meu, montei a bicicleta, era às seis horas da tarde, é, e aí passamos lá na casa do, do, do norueguês, lá para pegar a bicicleta da Sitsky, que pegar as coisas todas que ficaram lá, e, e cara, sexta-feira, sexta às seis horas da tarde mesmo, pegamos estradas. Assim. E aí, no fim das contas, eu acabei nem vendo nada de Oslo, porque... Porque, cara, não tava com a cabeça na bicicleta E em stand-by Porque, teoricamente, eles iam entregar a bicicleta Na casa onde eu tava Então, acabei nem vendo nada de Oslo Na pena, porque eu queria ter conhecido melhor Mas o pouco que eu vi foi pô, Fantástico, assim E... Aliás, cara, Noruega, meu É um lugar, cara Você vem <risos> Até eu penso assim, tipo, pô, se eu tivesse começado A minha viagem na Noruega é, eu teria feito uma educação muito melhor com as despesas do que esse aqui do ah, que do, porque não. aqui não tem, não tem pra onde você correr, Elias, não tem ah, preciso ir para um hostel, não dá pra ir para um hostel cara, não tem, você não consegue pagar menos de 150 reais num quarto compartilhado assim, sabe uhum. é, não dá pra comer em restaurante assim, cara, se você fizer uma economia, você dá pra você comer uma vez na semana, assim, uma refeição você vai gastar 50 reais, 60 reais um prato de comida, É básico assim, mas é isso, é, mas a Noruega é, é fantástico, cara, o senso de, de segurança que você tem aqui né, você, bom, você já veio pra Europa algumas vezes também e você foi para Suécia fazer a Kungsleden você sabe o que eu tô falando, né
1: exato é, você até comentou que às vezes você fica olhando pra. Você tá aí no, no café e se dá uma olhada na bicicleta. Eu dei risada exatamente por causa disso. A bicicleta vai e tá aí.
0: Pois é, cara. Eu até dei mais uma olhadinha agora só pra eu. <risos> o porto do hábito,
1: né? é, é.
0: Mas, é, cara, assim, eu dormi. Eu dormi. Antes de começar a falar né, da viagem em si, de bicicleta na Noruega. Cara, eu convido a todos que se interessam aí, que estão ouvindo o podcast, é, a entrar no site do, de turismo da Noruega, que chama
1: visitnorway.no.
0: Uhum. Cara, eu nunca vi um site do governo, assim, de turismo, tão completo para você viajar. Cara. Assim, você tem uma versão em português aí, só que ela é meio incompleta, eu aconselho ir na, no inglês mesmo. Cara, ela é muito bem detalhada, é bem dinâmica, assim, tem tudo que você precisa, assim, é realmente um guia para você viajar pelo país, cara, é, é fenomenal. E uma das grandes vantagens né, da Noruega é que você pode acampar em qualquer lugar do país, você não precisa, é, é, é por lei autorizado você acampar, em qualquer lugar, deixa que você respeite uma distância aí, acho que de 200 metros são,
1: e... são 100 metros
0: 100 metros, então, pô cara, você, imagina, você, você
1: tem... só pra complementar, é, você pode acampar em qualquer lugar do país, desde que você esteja a 100 metros de uma propriedade a, no mínimo, né, então se tem uma casa, um sítio, alguma coisa assim se você tiver a 100 metros de distância, você pode acampar em qualquer lugar, não é proibida ali é <risos>
0: É, no fim, assim, no fim das contas, ninguém precisa de fita métrica pra ficar medindo. Né? Exato, assim, é, só, é bom é senso. Só você não, é só você andar acampar no quintal do cara <risos> e, e, não, e não fazer bagunça, né? Não fazer zona. Então, assim, cara, é maravilhoso isso, Elias. Assim, eu nunca tive essa, essa sensação de... Pô, viajar de bicicleta, viajar de uma forma geral, né? Assim, mochilar, fazer trekking, até viajar das, dos, dos métodos mais convencionais é uma forma de você se, se libertar, né? É uma, é uma expressão de liberdade. Viajar de bicicleta, como eu viajo, é, é muito intenso, é muito mais forte. Mas eu nunca senti essa sensação de liberdade tão extrema como eu sinto aqui. Porque é isso, você não precisa, você pode parar a bicicleta no mercado e deixar tudo lá, e entrar no Sim. mercado e não precisar... Prender a bicicleta você, você não precisa se preocupar Com absolutamente nada Em relação à segurança Inclusive nas cidades grandes é, Você pode acampar em qualquer lugar Então assim, você está ali Chegou, está ficando tarde Você está cansado Você olha para o lado ah, tem, um, tem um lago maravilhoso aqui Com um pier Com a grama mais ou menos baixa Ou, cara, cachoeira O país... É difícil, assim, eu não sei se eu vou conseguir ainda, talvez no final da viagem eu posso te dar um, um panorama ou um veredito definitivo, se é o meu lugar favorito até agora, <risos> é, Legal. ou é o lugar mais bonito, mas assim, em termos de bicicleta, de pedalar, cara, é, é assim, disparado, não tem nenhum lugar que eu passei na vida parecido com esse. Se você quiser sair de Oslo e chegar aqui em Trondheim, onde eu tô, que são, cara, pelo caminho que eu fiz, quase mil quilômetros, é, você tem caminhos de bicicleta, rotas ou ciclovias, cara, por todos esses mil quilômetros. É, quando não tem, você pega a estrada principal, que pode pode parecer um problema, as estradas não têm acostamento aqui. É, hum. aí você fala puta, é perigoso, né? Vou hum. te falar o que, que o norueguês faz, o que o motorista norueguês faz. Aí você pode incluir o motociclista, <risos> ou o motorista convencional, o caminhoneiro e o, e o e o motorista de ônibus. Eles só te ultrapassam, Elias. Não é se tiver segurança. Eles só, eles só te ultrapassam se não tiver vindo ninguém do outro lado da faixa e ele puder te dar a faixa inteira para você hum. para ele ultrapassar e eu te falo isso assim na estrada na autopista onde você tá vindo aí a 80 90 100 por hora se for preciso o cara para o carro na estrada e ele não ele não passa do teu lado cara assim cara não existe isso não existe isso na no, no nossa no nosso universo não existe então tem tem uns momentos que eu até me sentia meio culpado assim falou nossa cara acho Sim. que eu tô acho que eu tô errado aqui né o cara tá parando na estrada para me ultrapassar ninguém te buzina, ninguém reclama é, na verdade o país parece que não tem problema assim
2: né?
0: é, parece que é o lugar perfeito ah real ele tem os eles têm os white people problem deles aqui né é, mas não, não cara você não vê você não vê lixo na estrada na rua é, é óbvio eles têm os problemas deles né ah, mas é é um, é um outro universo cara é uma outra realidade e para ciclo viajar Cara, é perfeito, porque você tem essa educação vial, né, de estrada, de, de rua, a bicicleta tá completamente, em, e tudo é feito, pensado na bicicleta, uhum. todas as cidades, tipo, tem, tem ciclovia, assim, uma malha cicloviária gigantesca, é, e, e aí no, no, no quesito paisagem, pô, Aí vai, vai competir hum. forte aí com tudo que eu já vivi aí também, cara, porque é que, o que eu tenho visto aqui, o país é uma fonte inesgotável de água, de, todo, todo dia você vê uma cachoeira grande, você vê rio, esses, esses, esses rios com cor azul turquesa, assim, sabe, esses lagos maravilhosos, e aí você pode parar para acampar em qualquer lugar desses, cara, tipo, pô, que, que é melhor que isso? Não, não tem, difícil. É, é bom demais.
1: E, e... Isso, e isso você pedalando com sua amigo agora?
0: É, então, a gente na verdade viajou uma semana juntos. É, é. Foi, foi bem legal. Na real, fui na medida, porque. <risos> porque... <risos> porque... Interessante. <risos> Hã?
1: interessante essa colocação na, na medida. <risos>
0: Ah, foi na medida, porque, assim, ela nunca tinha viajado de bicicleta e, cara, assim, ela foi muito louca de vir encontrar um desconhecido, né, e uhum. deu certo, a gente se deu bem, foi tudo bem, foi tudo <risos> legal, só que, assim, cara, ela, ela, ela tava ciente desde o início, que eu tô vivendo algo muito pessoal e grande, assim, sabe, então ela não queria me, se incluir na minha viagem de repente, assim, sabe, e ela tinha a vida dela também, né? Apesar dela ter ficado sem trabalho, é, ela tem as coisas dela, tem a vida dela, né? Que ela também né, é, tá aí pro mundo e, ah, vamos viajar aí por tempo indeterminado. Então, assim, foi ótimo, cara, é, viajar com ela. A gente viajou uma semana juntos. Eu digo, eu digo que foi na medida porque foi legal compartilhar a rotina, tá viajando com alguém, conhecer alguém bem diferente, e, e depois eu voltei para a minha viagem sozinha que no fim das contas era o que eu queria. É, foi bom para todo, todo mundo, todo mundo ficou feliz.
1: Sim. isso, quando ela, ela voltou, ela estava na onde? Que cidade? Já estava em Trolle ou não?
0: Não, não. Putz, ela viajou comigo até uma cidade que se chama Omot, que na verdade não é muito longe de Oslo, então, assim, hum, essa, primeira, essa primeira semaninha que a gente viajou junto, foi naquele ritmo, né, de, ah, estamos aqui, né? na paradinha aqui, tá, tá bonito, ela nunca tinha viajado de bicicleta, então, fomos mais na manhã também, devagarzinho, e, e foi legal, porque saindo de Oslo, já a saída de Oslo, a saída de cidade grande, de bicicleta, é sempre aquela, aquele, aquela tensão, né, que, que com certeza não... Não rola aqui na Noruega. Você já sai pedalando em ciclovia e aí a gente saiu atravessando, cara, floresta no, do, do, no meio da capital do país. Saiu atravessando atra, atravessando floresta. É, acampamos duas noites tipo na beira de, de, de uns lagos tipo de dois lugares diferentes assim e e, e aí foi bem legal. É, passando cara, passamos por umas trilhas, assim, e aí, aí cai naquela coisa de quem viaja de bicicleta normalmente usa o Maps.me, que é um aplicativo que você consegue navegar nele offline, né, e, e é bem legal. O Google, o Google Maps também funciona bem, mas o Maps.me é mais queridinho dos ciclistas, uhum. e, e o Maps.me, ele te dá rota de bicicleta também, assim como o Google também te dá em alguns países. Só que a, ro a rota de bicicleta normalmente é uma roubada, sabe? É, porque ela não é feita o cicloturismo, ela é feita pro mountain biker, ela é feita ah, para tá. o ca cara da cidade, né? Na cidade costuma funcionar bem, mas entre grandes distâncias, às vezes a cara a rota é muito maior, ou ela é muito mais acidentada, ela vai por trilha, mas nos primeiros dias a Noruega tava funcionando e tava, pô, tava indo paralelo à estrada, né, com... Seguindo, seguindo rota, então, pô, tava bem legal, aí só que aí depois, no terceiro dia cara, começou a mandar a gente por um por um, umas trilhas cara, assim, com um tronco de árvore na, sabe aquele perfeito cenário pra aparecer um urso a qualquer momento assim, sabe?
1: <risos> <Sim>. <risos> Conheço bem, viu, é. muito bem
0: é, então cara, você olhava pro lado, assim, era cara, era aqueles pinheiros, aquelas árvores gigantes, assim e, e nada, né, cara assim, Não dava para pedalar Tinha que empurrar a bicicleta e, e, e levantar a bicicleta Nesses troncos, tudo Então, assim, foi Foi uma experiência bem, bem legal é, Ela gostou pra caramba também E, e é isso, aí chamaram ela para um trabalho Ela também, pô Assim, foi perfeito Porque, meu, eu, foi, foi legal Todo mundo se divertiu E aí cada um seguiu <risos> O seu... O seu plano de, de vida aí? A gente se fala de vez em quando, mas eu não tenho. Não tem não, não nenhum plano, na verdade, de, de, de se encontrar aí. Não sei que lá me chame pra fazer essa viagem aí da Holanda pro Japão de carro. Aí, não sei, pode ser que. <risos> pode ser que eu mude aí de novo de, de itinerários.
2: <risos>
0: é, mas beleza, isso aí sair de. De Omot era essa cidade e eu tava pedalando sentido, sentido Bergen que é uma cidade grande que fica na, na, na costa oeste do país Isso. porque eu queria fazer uma, uma, um caminho de bicicleta que é, que, que é bem conhecido que chama Rallavirgen é R-A-L-L-A-V-E-G-N alguma coisa assim é, é a rota de cicloturismo mais famosa do país uhum. E não é para menos, cara, pô, fantástico, Elias, fantástico, você é, sai, sai ali de, do, do asfalto e você começa a pegar umas trilhazinhas, meu, subindo as montanhas, é, aí você começa a ver os glaciares e... E cara, foi fantástico, foi muito legal. Eu, eu fiz ela em três dias, ela é até que é curta, ela é de 80 e poucos quilômetros, se eu não me engano. Só que é isso, é bem acidentada, né? Você sobe bastante, é só trilha, né? Não tem asfalto. E a descida é aquela coisa que não dá para render, você vai mais devagar na descida do que na subida. E aí, nessa fase da viagem, Elias, eu já tava meio que assim. Vou, vou ser bem sincero, cara, eu tava começando a pensar em desistir da, de ir pro norte da Noruega por causa do clima, cara. Eu nunca viajei com chuva, na, uhum. eu quase não peguei chuva na América do Sul. E quando começava a chover forte, eu parava, não pedalava na chuva, assim, sabe? É, esperava melhor passar, ficava uns dias parado. E eu já vim pra Noruega sabendo que aqui chove muito, então vim com um poncho, vim com uma calça uma calça de chuva, tudo. Só que, cara, aí quando você começa a pegar um, dois, três, cinco dias de chuva seguido, que não é aquela chuva impossível de pedalar, mas é aquela chuva, cara, a chuva da Noruega, né, que você tá... não tem sol, faz frio pra caramba. É, aí venta, você tá molhado, meu, vira um pesadelo, cara. E aí você acampa, você não consegue secar roupa aí você usa outra roupa que você tem no dia seguinte também molha, aí no terceiro dia já não tem roupa, aí você tem que vestir roupa molhada, e aí, cara, você começa a sofrer, aí você fala, ah, meu não nasci pra isso, cara acho que vou começar a pensar num outro plano, vou fazer essa, essa, essa trilha aqui da Ralavergen, vou, vou pegar um trem para Oslo, de volta e vou descer pra Suécia, para Dinamarca e vou tentar descer o continente para não pegar menos frio, né entrei nos dias meio assim meio meio de bad vibe assim porque tava foda cara tava muito muito frio e aí eu comecei essa trilha é, e aí eu cheguei num lugar que chama Finse F I N S E e para quem gosta de cinema aí também for pesquisar a história Finse é, em Finse foi gravado cenas do segundo filme do da saga do Star Wars que eu acho que o império contra-ataca. Não sou um, um Star Wars maníaco, mais para quem uhum. para quem gosta, é, é o começo do, do filme, cara, uhum. feito no, no, num deserto de neve assim, tipo um neve sem fim e tal. E aí é, foi feito lá, todo mundo lá nos anos 70 foi para lá gravar. E, e eu nesse nesse momento tava chovendo, tava frio, tava vendo os glaciares e eu tava procurando um lugar pra acampar, mas eu tava querendo achar um teto, essa que era a verdade Sim. E e beleza, né? Cheguei lá, aí apareceram um, um casal, assim eles, Eu vi que eles não eram da Noruega, e aí eles começaram a olhar pra mim e fui conversar com eles, né? Eles eram poloneses e aí o cara tava tomando um whisky ali do lado de fora, ele falou, ah, quer um, quer um capinho com whisky aqui? Eu falei, ah, nem gosto de whisky na real, cara, uhum. mas eu falei, ah, manda aí, né, dá uma esquentada. Uhum. <risos> é, e aí começamos a conversar, e, e aí eles falaram, ó oh, cara, se quiser, meu, toma um banho aí, aqui em casa, tudo. É, falei, puta, sério, cara, já tinha, putz... Certo, tinha uns 5 dias que eu não tomava banho já é, e tava tenso, né, além de estar com toda a roupa molhada, eu tinha alguma roupa que dava para se salvar, mas enfim, é aí eles olharam para o meu estado e falou cara, se você quiser pode lavar roupa também aí eu falei, ah, mentira cara, foi uma alegria, Elias, foi uma alegria assim, daqueles momentos únicos na, na, na tua vida, sabe que você nunca vai esquecer precisava muito lavar roupa precisava muito lavar roupa e tomar banho e os caras super gente boa, assim, né Aí ela lavei roupa, tomei banho e Aí começou a aparecer mais gente, assim, né é, Naquela casa Aí eles falaram, pô, quer jantar? Eu falava, vamos, né <risos> Aí naquele momento eu senti, ah, eu acho que eu vou ficar aqui, né cara Porque, pô, os cara, cada hora os caras me convidam Pra alguma coisa, primeiro foi o uísque Depois chuveiro, depois Lavanderia, depois janta, meu Só pode, no mínimo, terminar né Com, com um lugar pra dormir, né Uhum. E, e aí, beleza. Prepararam jantar, tudo. E isso aparecendo mais gente, né? Aí perguntaram, cara, eu acho que você, acho que você pode dormir aqui, viu? Eu vou ver com o pessoal. Eu vou ver com o pessoal aqui, mas você pode dormir aqui na sala, não tem problema. Aí eu perguntei, mas qual que é o esquema aqui, né? Que eu tô vendo um monte de gente. Então gente fala, eles falaram assim: então, a gente trabalha naquele hotel ali. E essa casa é do. É, o hotel que paga pra gente, né? Então, todos uhum. os funcionários, parte dos funcionários, vivem aqui. A maioria era, era estrangeiro do, do leste europeu, do, do centro da Europa. Tudo aí, tipo, na hora eu falei: Ah, beleza, né? Tipo, só que ah, se tá convidando, eu vou ficar, óbvio, né? Pô, quentinho aqui, do jeito que eu já tô de banho tomado, com roupa lavada. Vou armar a barraca Dez 10 horas da noite. É, mas eu algo me dizia que, tipo, tem algo estranho aí, né? Porque, pô, cara caso é do trabalho, né, cara, como o cara vai chamar um desconhecido, assim, e mora mais 10 pessoas ali dentro, né, uhum. eu falei, pô, meu, beleza, né, se puder eu ficar, eu fico, aí foi chegando mais gente, mais gente, aí chegou um, um suíço, que também trabalhava lá, e aí me, me apresentaram, e todo mundo me, ia, ia me cumprimentar, né, e eu me olhava com uma cara de espanto, né, quem que é esse cara aí, né,
1: mais Imagina um funcionário, falavam,
0: <risos> né? é, Aí eles falaram assim, ah, então a gente adotou esse cara aí da rua, ele tava viajando, tava viajando de bicicleta, do Brasil, né, com tudo super empolgado, assim, aí né, a gente chamou ele para ficar, se não estiver tudo bem por você, é, ele vai dormir aqui na sala. Aí, aí, o, aí o suíço falou assim, mas como assim, né, você pega um cara da rua e você bota ele para dormir aqui, você não fala com ninguém? Aí ele falou, não, já falei com todo mundo, só faltava falar com você. Aí ele ficou meio assim, né, meio ruim, eu falei, vai dar ruim aqui, não vai dar certo esse negócio, não, Cara, no, no fim das contas, Elias, o, esses dois poloneses, que eram meio hippies, assim, cara, estavam trabalhando no hotel fazia uma semana, assim, duas semanas, e aí, tipo, meu, cara, eu sou muito louco, né, como assim, você pega um cara aí, eu, bota pra dormir na casa compartilhada, que o, o, o emprego tá pagando, né, cara, uhum. tipo meio sem noção, assim, mas eles foram assim porque eles são viajantes também, eles sabem dos perrengues que, que a gente passa Sim. então, só que, só que aí, cara deu meia noite, o suíço apareceu de volta e ele falou, ó, oh, acho que não tá certo esse negócio não cara, acho melhor ele não dormir aqui não, porque acho que pode dar merda é, tipo, pode dar merda assim, né, se ele dormir aqui eu vou falar pro, pro chefe amanhã <risos> foi mais ou menos isso uhum. aí eu falei, puta, mano, que merda mas tudo bem, eu tava tão feliz com o banho, com e com, com a, lavar a roupa, e com tudo, né? Com jantar, conversar com eles, tudo. Eu falei, ah, meu, beleza. Só que era meia-noite, né? Falei, puta, vamos armar a barraca meia-noite, nesse frio lá fora. Puta, no fim das contas, os caras me levaram lá pro hotel, onde eles trabalham, e, e falaram que eu podia dormir na recepção do hotel. Eu falei, puta, que sério? Eu vou dormir aqui na recepção do hotel? Ele falou, não, pode ficar tranquilo, porque aqui é hotel de montanha, e ele funciona como abrigo pra os viajantes noturnos. Então quem chega à noite aqui pode ficar. Ah, enfim, né? Dormir meio assim, meio inseguro, assim, né? Pô, chega alguém, fala, quem que é esse mendigo dormindo aqui com um monte de coisa, <risos> né? E tal. Mas deu tudo certo. No dia seguinte ainda passei lá para tomar café da manhã com eles. Depois fiquei sabendo que eles foram embora do emprego, que não deu certo, que, ah, é? que... Hum. falaram que eles trabalham muito devagar e tal. <risos> Pelo menos foi 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 útil, foi, foi foi um encontro legal. E isso voltou a acontecer outra vez, no meio nessa, nessa mesma trilha, no dia seguinte, eu passei por um lugar, eu conheci uma uma eslovaca que também trabalhava num outro hotel, e aí ela ela me chamou para tomar banho. É, só que aí ela não me chamou pra dormir Dessa vez, né? É, me ajudou, é. Só que ela me ajudou aí a achar um, achar um lugar pra acampar, pô, foi, foi super legal. E aí eu tava terminando essa Rala essa Vergen, Elias, e eu tava nessa dúvida, cara. Eu tava pedalando assim, com medo do tempo, do clima, da chuva. Eu até comentei com você um dia assim, foi putz, Elias, tô pedalando aqui. O dia que eu te chamei pra falar, pra gente gravar o podcast, eu falei, putz, eu tô com medo da, do tempo aqui. Aí você falou que tinha medo de outra coisa, mas eu não vou falar. Porque você, é, não exatamente, se você,
1: não fala não. É, acho
0: que é meio, meio pessoal.
1: É, 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 é muito depois, spoiler.
0: É, depois, mas depois você me conta. <risos> senão, eu vou, senão eu vou postar. <risos>
1: Beleza.
0: Não, aí eu... Aí eu terminei a, a Hala Bergen foi animal assim foi foi insano na verdade porque pelas cachoeiras pela natureza pela força da natureza e, e aí eu cheguei numa cidadezinha que chama Flom F L A M Flom hum. eles falam Flom que é onde eu consegui ver os fiordes pela primeira vez aí eu falei puta, caralho, eu cheguei aqui vi os fiordes da Noruega né? Ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava, assim, tenso, porque eu falei, tá, e agora? O que eu faço, né? Não sei se eu quero continuar indo pro norte. Realmente, eu tava assustado com o clima. Realmente, foi muito incômodo pedalar molhado, sem roupa, com a barraca molhada, é, sabe? Tive uns contratempos aí que tava me deixando desanimado e a previsão, né? Quanto mais norte você vai subindo com o outono chegando, né, a tendência é que vai, vai ficando pior, né, vai, vai ficando mais frio, vai chover mais, vai nevar, e aí, falei, ah cara, será? Mas ah, aí deu, eu cheguei nessa cidadezinha flan e aí eu tinha duas opções, ou pegar um trem e voltar para Oslo, ou pegar um, uma balsa uhum. para cruzar o o, o canal ali dos fiordes e para um outro lado onde a estrada ia continuar e cara e aí eu sentei ali fiquei umas duas horas na estação pensando assim e eu vou te falar que eu fiquei bem próximo de desistir cara Sério, não tem vergonha velho? de falar não é não tem vergonha de falar não estava estava difícil cara fiquei meio meio abalada com, com a sequência de chuvas ah não é desistir né é mudar o plano né vou uhum. Vou, não vou mais pro norte, vou pra Suécia, vou fazer outra coisa. E, e assim, tinha tudo. Tudo dava a entender que. Que também ia ser complicado eu ir pro norte, né? Porque é isso. Pô, vou. Beleza, ah, vou manter o plano, vou pra Aurora Boreal, vou passar chuva, frio, vou ver a Aurora Boreal, aí vou chegar lá em meados de outubro e vou ter um meizinho só de visto mais. O que, que eu faço com esse um mês de visto? Eu não vou conseguir sair pedalando, né? da da do, do norte da Noruega para. Quer dizer, naquele, nessa altura do campeonato, se eu quiser sair pedalando, eu só posso ir para a Rússia, porque é o único lugar que faz fronteira com terra, que faz fronteira ali, né, com a Europa, na, que, que está estaria acessível para mim naquele momento. Aí eu falei, putz, meu. Tá, vamos focar, vamos focar em tomar decisão e tudo. Cara eu tava ali na, na estação, aí veio uma menina que trabalhava no café ali da estação conversar comigo era espanhola é, e é isso, esses viajantes, tem muita gente do, de outros países da Europa trabalhando aqui na Noruega porque paga muito bem aqui e, e a maioria deles são viajantes são mochileiros, né, então eles eles se identificam quando, quando vê um ciclista, um cicloviajante ou um outro mochileiro, né? Uhum. Então veio essa menina é, conversar comigo, tudo. Né? Ela falou, pô, você quer um café? É... Não, eu te invito, né? Te... Em minha conta. Aí me, me serviu o café, me serviu o waffle, me serviu o bolo. Eu fiquei lá um tempão conversando com ela. Aí sabe o que eu senti que foi um sinal? Eu falei, ah, meu... Ah, que desistir o okay. quê? Vamos pegar essa chuvinha aí, vamos pegar neve, vamos que vamos. Eu, sou, eu lá sou homem de desistir das coisas. <risos> aí, aí foi mó legal, fiquei conversando com ela um tempão, aí comprei o bilhete lá passagem da passagem do ferry, da balsa, passei por lado de lá, nesse mesmo dia entrei no Couchsurfing, consegui fechar um Couchsurfing para aquele dia, é, e aí fui, fui para esse Couchsurfing, é, cheguei lá, cara, no mesmo dia que eu cheguei, chegaram dois ciclistas é, franceses, viajando de bicicleta também Falei, nossa, cara, que legal, estavam indo para a mesma direção que eu, né Aí também já senti que foi uma, um bom sinal, né, de que as coisas estão estão dando certo E aí saímos saímo pedalando, ped, pedalamos juntos uns quatro dias, Elias e, e eu não sou Eu não sou muito de ficar vendo as, as distâncias ou A altimetria Principalmente antes, né Que é uma cagada, né Se te pega despreparado e, Só que eles estavam já, já Meio que cientes de todo o caminho que, que, que iam fazer E aí me falaram ó oh, Tem uma subidinha boa amanhã aí viu eu falei, Ah, tranquilo Você não sabe com quem você tá falando uhum. <risos> tá vindo aqui da França, tô vindo lá do, do Brasil cruzei os Andes os Andes aí, umas, <risos> umas seis vezes aí, fica tranquilo Cara, vou falar que eu peguei, acho que é a subida mais casca grossa <risos> da minha viagem. Foi muito foda, Elias. Foi muito é sempre foda, o
1: mais. Cara. Por isso que é bom viajar, porque você sempre vê a coisa mais bonita. Mais é mais difícil. A mais difícil, ou a maior roubada, mas sempre tem mais, cara. É,
0: um, dia, um dia isso vai acabar. Né, cara Eu fico, às vezes, vendo as pessoas... né Acho que quem, quem não viaja ou quem leva uma vida muito... Ah, vamos falar daquele tipo de pessoa que se arrepende do, do que não fez, né, isso. e aí fica meio nostálgico com a juventude, né, tipo, pô, e tal, eu, naquele tempo, quando eu fiz isso, eu, assim, posso dizer que tô vivendo intensamente minha vida aí há muitos anos e, pô, graças a Deus, a, a sei lá não sei quem que eu tenho que agradecer, mas graças a alguma coisa, as coisas têm acontecido, é, de uma forma muito legal, onde eu tô sempre vivendo uma coisa assim, muito muito bacana, assim, talvez em algum momento, né, essa onda vá diminuir, e aí eu fique um pouco mais nostálgico com algumas coisas, mas é, se eu continuar nesse ritmo que eu tô vivendo, não só viajando de bicicleta, acho que desde antes também, é, cara, eu tô sempre buscando desafios, né, coisas novas, então... É muito legal você ter essa sensação de você viver o dia mais feliz da tua vida várias vezes seguidas assim sabe uhum. e, e eu tenho vivido isso os dias mais difíceis os dias mais felizes os dias mais frios os dias mais quentes os dias mais tristes também é, os dias mais dolorosos e mas é eu gosto acho que eu sou assim uma pessoa intensa é bom para quando, quando quando é pro lado bom, você tira o máximo Quando é pro lado ruim, você sofre tudo também Então, <risos> beleza Só que essa subida, cara As subidas na América do Sul Normalmente elas, você sobe um pouquinho Aí tem um trechinho plano Às vezes tem uma, uma leve descidinha E sobe de novo Cara, eu subi 40 e poucos quilômetros Nossa. Cara só na Só na <risos> Pô, cara, naquela subida Super inclinada, assim e aqui na Noruega é assim, a, a, a sinalização de trânsito é tão foda que você tem lá, eles marcam o grau de, de, de elevação da subida e a distância, assim, sabe? Então você tem toda a informação antes de começar a subir. Então você já sabe, uhum, você fantástico. vai Puta cara, essa, essa subida é de 10 graus de inclinação por, por 7 km, é, é, tipo, é, é, é muito complicado. E, e foi bem difícil Eu estava viajando acompanhado com dois franceses Que tinham metade do peso da minha bicicleta assim, Então eles iam bem mais rápido que eu Então, aquela coisa Quando você tá com alguém que não tá no seu ritmo Você acaba ou se forçando um pouco mais Ou diminuindo um pouco E no meu caso eu forcei um pouco mais a, a, para acompanhar eles assim. E depois eu paguei essa conta Mas depois eu conto e aí a gente dormiu num lugar a 1.400 metros de altitude Que de longe, pô, não é o lugar mais alto que eu dormi Lá no Peru eu dormia quase 5.000 é, Só que, cara, essa, esse lugar aqui é mais frio, né? Então você imagina como tava frio a 1.400 metros de altura E aí no dia seguinte, quando a gente saiu para subir um pouquinho mais mais uns, A gente subiu 20 quilômetros num dia e mais ou menos 20 no outro e, e aí, nesse outro dia, cara, não tinha sol, começou a garoar e aí começou a nevar. <risos> Simplesmente. Caramba. Começou a nev nevar no verão. É, eu nunca tinha visto neve, né? Par... É, além do, do, dos picos nevados e glaciares, eu nunca tinha visto nevar. É, hum. Ah, não foi uma neve forte também, foi mais uns floquinhos de neve, mas o suficiente para emocionar, assim, né, eu falei, puta, cara, que demais, cara, já tá aí, já vi já vi neve também, saí do deserto para ver neve, é... e aí nisso já tá, já tinha esquecido a história de, de frio, de chuva, de neve, de roupa molhada, já tava na guerra de novo, né, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu também fiquei muito tempo parado ali, assim, nesses seis meses quase que eu fiquei sem pedalar, é... entre Equador e Israel, até voltar a pedalar, é, eu vou falar pra você. você Você muda o chip Quando você entra na cidade de novo Cara, é, é complicado Você entra de novo Em uma série de zonas de conforto Você, você volta a reviver Velhos hábitos uhum. Eu no começo achava que seria legal Fazer algumas paradas na viagem Sabe de, de, Pra não saturar assim, Pra não esticar muito a corda mas eu vou falar que não é fácil, cara, porque você entra, você, você se contamina de novo com uma hum. série de coisas, cara, foi bom, não me arrependo, mas eu demorei para pegar no tranco, acho que foi a verdade, e agora eu tô sentindo que eu tô no, no ápice de novo da viagem, do tesão de viajar, de tipo, meu, pode vir, quente que eu tô fervendo, sabe, pode pode acontecer o que tiver que acontecer, que eu tô pronto, e, e tô bem calejado. E foi até interessante isso, porque esses três, quatro dias que eu via ver com esses franceses, eu acabei forçando um pouco mais e eu senti pela primeira vez, em mais de um ano, dor no joelho de novo que eu sentia hum. lá na, no Chile. Só que dessa vez foi uma dor forte, foi uma dor diferente daquela outra lá, foi uma dor que eu tava eu, eu comecei a mancar assim, sabe? Eu falei: Nossa, cara, fudeu! Ficar doente na Noruega <risos> não vai ser, <risos> não vai ser bom negócio não. Só que aí veio a experiência, né, Deu, de, Já sei o que que é, cara. Eu pedalei. Desde que eu saí de Oslo, Elias, eu pedalei praticamente 20 dias, parando, parei quatro vezes, uhum. desses 20 dias parei só quatro vezes, não consecutivamente. Então, eu não descansei meu corpo o é, suficiente. É... E não foi só por causa disso. Cara, eu levantava no outro dia, era isso. Cara, tem uma montanha maravilhosa pra ver. Tem um caminho lindo. Então, você, cara, eu você já tava no tesão de novo. Então, não tava dando muito descanso pro corpo. E aí, viajei com esses franceses, dei uma forçada. Aí, eu parei um dia. Tava também, de novo, mais uma situação dessas de... vou precisar tomar banho, precisar lavar roupa. Cara, falei. E aí, a cara de pau já veio, né? Já tá aqui... Já está embutido aqui, né? Já me liguei que o norueguês, ele é gente boa, mas ele não é hospitaleiro, ele não é solidário, ele é diferente, cara. Ele é realmente um povo mais frio, mais distante, assim. Então, se você não bater na porta dos caras e pedir, você não vai ter. E aí eu cheguei num camping, que num camping pago, né? Que eu, eu sabia que tinha lavanderia, porque tinha me dado a letra no, no dia anterior. Aí cheguei no camping com essa dor no joelho, né, sabendo que eu precisava parar, e eu cheguei lá e falei, olha, seguinte, eu tô, tô viajando de bicicleta desde o Brasil, tô quase dois anos na estrada, é, eu queria saber se vocês me deixam tomar banho e lavar roupa aqui, mas eu não posso pagar, eu não posso pagar, né, uhum. <risos> tipo, é... É aquilo, né? Se você vai viajar a longo prazo e você começar a colocar todas essas despesinhas, ah, um banho que custa 20 reais, a lavanderia custa 50, sabe? Tipo, é, não dá pra ficar pagando isso, cara. Tipo, óbvio, dá pra você abrir uma exceção uma vez ou outra pra uma coisa, mas, tipo, se você for cara de pau, você sobrevive. E aí, e aí o cara olhou pra mim. Ele falou, óbvio é, Tipo, ele falou, pode <risos> ficar aqui <risos> e, e aí foi muito bom ele disse, Porque eu lavei a roupa, tomei banho E aí eu tava com dor de verdade No joelho, e aí eu fiquei Fiquei um dia inteiro Parado, um dia e meio inteiro parado Tomando assim, bateria de anti-inflamatório Fazendo gelo e passando Pomada Caramba. assim cara E aí passou esse um dia e meio Voltei a pedalar no final do, 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 Desses dia e meio e aí não, não senti mais a dor Aí, futa, futa, realmente, meu corpo tava precisando de, de um pouco mais de descanso, né E aí eu vi que a cara de pau tava funcionando Aí eu falei, bom, vamos vamos aumentar, né Vamos aumentar o grau dela <risos> <risos> Aí acho que no dia seguinte, dois dias depois Eu cheguei numa cidadezinha é, Uma cidadezinha um pouquinho mais estruturada Porque desde que eu saio de oso, é puro pueblo, é puro vilarejo, assim, sabe, é, é bonitinho, organizado, mas, cara, é assim, é uma rua, mercado, e o banco e nada mais. E aí eu cheguei numa cidadezinha maior, é... aí eu vi um hotel, assim, né, não lembro o nome do hotel, né, na real, mas era um hotel grande, assim, de rede, assim, tudo. e aí cheguei na recepção, né, com aquela, com aquela pinta, né, de quem já... Aquela experiência que quem já frequentou muito esse tipo de ambiente, né? Eu fiz cara de rico, cara de viajado. <risos> Cheguei na recepção e falei com a recepcionista, olha, eu tenho, um, eu tenho um pedido bem, bem esquisito para te fazer, bem estranho. E, <risos> e ela falou, claro, pode falar. Eu, de novo, falei, olha, eu tô viajando aí há um ano e meio, quase dois anos de bicicleta, e precisava muito tomar um banho hoje. É, você consegue para mim? E aí, assim, era aquele hotel, né, que tem muita... Hotel caro, ele hotel, uhum. sei lá. E aí, deu aqueles dois, três segundos, ela pensando, eu falou, claro! É, eu vou fazer para você uma chave aqui do, do spa aqui, aí você pode ir lá, tem sauna, tudo, aí você depois vai lá e devolve a chave. Sabe, a hora que ela falou claro, assim, eu falei, não acredito. E aí o banho, Elias, nessas circunstâncias de clima, não é só, não é só pela questão da higiene. É, você imagina que você pedalou o dia inteiro, você pegou um pouco de chuva, vento, você tá com o corpo gelado. Quando você toma um banho quente, cara, meu, você tem mais umas horas de, de calor corporal que te faz aguentar. aí, cara, te dá, uma, te dá um ânimo, assim, te, te dá uma sobrevida, assim, sabe? E, e aí foi muito legal. É, e aí eu tomei banho lá, tudo Arrumei um lugar para acampar, cozinhar Eu já tava chegando em... Eu tava numa cidade chamada Opdal eu Tava chegando no, em Trondheim aqui e, e aí, assim, depois de mais de 20 dias viajando Só acampando, que foi também o meu recorde né? Eu nunca tinha feito isso na, na, na América do Sul Na verdade, eu... Eu dormi uma noite num, num couchsurfing e uma noite numa casa que um, um norueguês que é casado com uma colombiana me viu e tal, me convidou, foi super legal. Mas, tipo, desses 22 dias, duas noites foram foram numa foram numa casa, o resto foi só acampando. E eu tava precisando de uns dias, assim, sabe, descansar, é, organizar né a minha rota para o norte e tudo... Gravar o podcast, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar desesperadamente. Essa história é muito boa, cara. <risos> Só para encerrar aqui, né? Já sei lá, deve ter umas três horas desse podcast. <risos> Quase. <risos> é... É... Cheguei em Trondheim, tinha conseguido um, um arm Shower, que tá sendo coisa bem difícil. O arm Shower Couchsurfing aqui tem mandado dezenas de solicitações e ninguém responde ou não pode. Pô, tá bem difícil. E aí consegui um cara, né, quando eu fui pra Jordânia, eu troquei meu nome nas redes sociais, nessas contas aí, eu tirei Israel e coloquei Isra, porque na verdade é como as pessoas me chamam, assim, sabe, hum. então eu falei, ah, deixa eu, e não, não mudei mais. E aí mandei uma solicitação para um cara é, daqui, e ele disse que me aceitava, tudo, e só que depois ele desapareceu pô, meu, que merda, né, vou chegar em Trondheim aqui, a minha primeira cidade grande, assim, é... desde que eu saí de Oslo não tem onde ficar, né, cara, eu não queria acampar agora, precisava de um lugar pra descansar, organizar tudo, eu falei, pô, que bosta, né, meu. Aí cheguei na... e cheguei, fui até a estação de trem só pra dar uma olhadinha, que eu tô pensando em pegar um trem aqui, cortar um pedacinho, vou dar uma roubada aqui no caminho, é, e aí fui dar uma olhada no preço para ver também se dava para dormir na estação é, e aí A início eu, eu achei o telefone na conta do arm eu achei o telefone desse cara que tinha desaparecido né fala ah, deixa eu ligar para ele né porque sacanagem o cara sumiu aí eu liguei ele chama Alan falei pô e aí Alan você sumiu né dá para ir para tua casa tudo ele não tinha associado que eu era eu porque eu me apresentei como Israel Aí ele falou, não, cara, eu tô esperando uma uma cicloviajante que acho que é do Brasil, inclusive, que ela vai ela vai vir para cá hoje, então não dá para você ficar aqui. É, mas uhum. ah, sei lá, eu te ajudo, a gente acha um lugar para você acampar aí, vem aí, né? Aí eu falei, ah, bom, beleza, né? O que tem para hoje? Aí eu desliguei o telefone, depois fiquei pensando, nossa, cara, é uma brasileira, né? Que doideira, <risos> aí... aqui, né?
1: O nome dela é, é isso.
0: Aí, nesse meio tempo, né, eu tava lá tomando coragem para sair da estação, já era tipo oito da noite, né, tá frio já, aí apareceu um cara, né, olhando minha bicicleta, tudo, começou a conversar comigo, umas perguntas básicas de de onde você vem, né, aqui ninguém pergunta quanto custa a bicicleta, né, <risos> <risos> mas é, de onde você vem, né, você vê a bandeira do Brasil, é uma coisa realmente bem diferente. E, e beleza, aí começamos a conversar. E aí, eu já, né, com a cara dura, né, com a cara de pau, eu falei, Pô, perguntei: Pô, você, você conhece alguém, né, que faz coupsurfing, que recebe viajante? Ou Você em algum lugar que, que dê para acampar, né? É, o, meu, meu, o meu host desapareceu, não pode mais. Aí, ele falou: putz, não, não, a gente não mora aqui. Ele tava com a mulher e com a filhinha, a gente não mora aqui. É, mas não conheço tudo, mas o cara tava fascinado com a bicicleta, ele viaja também de bicicleta, tava assim, eles são da Polônia, eu falei, ah, beleza, né, eu tava numa vibe boa, cara, porque, pô, para mim foi um marco chegar aqui em Trondheim, é, foi, eu peguei um caminho bem sinuoso e bem alternativo para chegar aqui, passei por lugares maravilhosos, então foi, sabe, um, um fim de uma primeira etapa na Noruega, então, sabe, eu tava... Aquele sentimento de missão cumprida, sabe, meu, pode ir. Se bobear, vou até comprar uma cerveja de 40 reais hoje para comemorar. <risos> <risos> então eu tava super feliz da vida, e não tem problema nenhum em acampar, cara, assim. Já superei os traumas da, da, do frio, da chuva, pode vir. Então, beleza, tava pronto para dormir em qualquer lugar. E aí tava saindo, aí ele voltou, chama Martin. Aí ele falou, cara, é... quero te dar um presente. Você é, vai ficar no, no hotel lá, vou te pagar uma noite no hotel.
1: Oh, aí eu
0: falei, nah, eu falei, não, mentira. Falei, não, eu falei assim, aí eu falei sério, assim, não, eu não, foi, não foi papo furado. Eu falei, cara, na, na boa, desencana, cara. Fico feliz com o seu interesse em me ajudar, mas eu não quero que você me pague uma noite no hotel. As coisas aqui na Noruega são caras. É, é, e eu não precisa, cara, eu tenho assim, posso, posso acampar em qualquer lugar, aqui é legal, tudo. Tava de boa mesmo. Aí ele insistiu de verdade, né, aí beleza, né, eu vi que ele tava insistindo eu também, não vou, né, não, não vou fazer ele mudar de ideia também, né, é, tava precisando mesmo disso, eu falei, ah, tá bom. Aí veio a mulher, a filhinha, tudo, e eu achando, Elias, que ele ia me levar pro hostel, né, onde eu ia dormir, né, no, num dormitório compartilhado, tudo, que já custa aqui, o que, é, como eu te falei, custa 150 reais... A moeda aqui é a coroa, né? é a coroa norueguesa. Então, normalmente você divide tudo por dois e acrescenta um pouquinho aí e dá em real. Então, um quarto de dormitório, assim, de compartilhado, custa uns 300, 350 coroas, que dá aí mais de 150 reais. É, o que, para mim, já é muito na, do meu budget. É, na verdade, é três vezes o que eu... Tô querendo, que eu tô gastando por dia com comida, com tudo, né? E aí, cara, eu fui acompanhando eles e eles estavam hospedados, hospedados num hotel. E aí, cara, eu fui chegando num hotel falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? Ah, um hotel desses assim de, pô, não, não vou falar de luxo, mas um hotel desses que, tipo, cara, não, não tá na, não tá na, na minha cabeça nem, nem numa viagem de férias convencional sem bicicleta ficar, sabe? Uhum. É, eu falei, cara, você tem certeza? Meu? E ele falou, não, fica tranquilo. Aí foi lá, pagou, meu, deu tipo 700 reais a diária do hotel. No <risos> cara, eu se ganhei na mega sena cara. Imagina a alegria, depois você completar aí um dia super longo com chuva, com frio, com sol, com meu, alegria, tudo. isso você chega, você vai para um hotel desses com aquela ducha maravilhosa, cara, foi a cama assim que eu, a melhor cama que eu poderia sonhar, cara, foi muito legal, foi muito bonito da parte deles no dia, eles estavam hospedados lá, no dia seguinte a gente tomou café da manhã, aquele café da manhã né que você fala assim meu, é café, almoço e jantar, né, <risos> <risos> cara você sabe, né, eu, eu eu viajava muito a trabalho antes da, de viajar de bicicleta viajei para muitos lugares do mundo eu tive esse privilégio antes, ficava nesses hotéisões, assim, né uhum. é... Mas, cara, pra mim foi como, foi como ver mar pela primeira vez, cara. Eu falei, Nossa, <risos> cara, eu, sabe, pulei com a roupa toda suja na cama, assim, ah, só acredito que eu tô aqui. É. Cara, foi, foi fantástico, fantástico. No dia seguinte a gente tomou café da manhã junto, ele é fotógrafo também, ficamos conversando tempão, tiramos foto aí não sei o quê, puta, foi demais. E aí eu liguei pra esse cara que era do Armishawis, né, Pra falar com ele, falar, ó, oh, meu, é, tem lugar hoje aí, né, a brasileira já foi embora, tá aí ainda. Aí eu, cara, ele falou, meu, peraí, você é do Brasil também, meu? Porque eu tô esperando uma menina que chama Isra, <risos> <risos> Pode ser, cara, pode ser, o cara ficou me esperando lá e não aparecia, era eu, meu, o tempo todo, cara.
1: É fantástico isso, cara.
0: Sim, aí no fim das contas eu... Eu, eu fiquei uma noite no hotel, né? Pedi leite, check out, fiquei o máximo possível que eu podia ficar naquela cama. Tomei quatro banhos em 12 horas. <risos> e, e, e aí vim para esse, esse Warm Showers, onde eu tô Cara, super gente boa. E, e bom, agora estou desenhando o plano para o norte, né? Para ver a aurora boreal.
1: Então, uh, eu tava conversando esses dias com meu amigo, o Rodrigo Bonabar, Bonaparte, né, ele trabalha na, na Trek, e a gente tava com, conversando e de repente surgiu o seu, o seu nome, né, na, na conversa. E, Ô, e, louco! E, é, ele, ele conversou com umas pessoas que, que te conhecia. ele falou assim, ah, falou que é do Estremas, falou, pô, do é o Elias, amigo meu. Aí os caras também conheciam, e também te conheciam, falei, te segue, né? E te segue pelo podcast. Aí, aí eu falei assim: ah, Espera um pouco, deixa eu achar ele aqui. Aí eu peguei, dei, fui no, no Instagram procurar você não, e não achava eu você. Vez, <risos> e aí, eu é falei: verdade. Caramba, eu comecei a procurar você em tudo lugar e não tem mais. Aí eu falei: O que, que aconteceu, cara? Aí depois ó, você acabou contando a história.
0: Eu preciso voltar com meu nome, o meu nome verdadeiro. Apesar de ser super conflituoso entre entre alguns países árabes, é, é o meu nome, né, o que, que eu vou fazer. É, se você exatamente. tem afim de, de fazer um filho, não ponha nome de país <risos> que se envolve em guerra, tá, por favor. Pode ser um problema diplomático. É, então, mas... Ou sexual, né. <risos> <risos> é,
1: pois é, é aí é, agora seguir. eu tô
0: aqui. Aqui, e ó, é cara. seguinte,
1: você falou que está meio assim, apreensivo, de não ver a Aurora Boreal, é isso?
0: Agora não, Elias, eu vou te falar, cara, vou voltar para um tema que comecei a falar lá no comecinho do podcast, algumas horas <risos> atrás, é, <risos> que eu tô seguindo o coração e eu acho que, de um jeito ou de outro, ele vai me abrir os caminhos, cara, e eu não, não sei se eu posso falar surpreendentemente, porque... Já acho que não é tanta surpresa, quando você segue o coração, as coisas dão certo. Mas Sim. eu tô muito feliz, porque eu realmente mirei para o norte da Noruega, para ver a Aurora Boreal, sabendo que quando eu chegar em Tronso, eu vou ter mais ou menos um mês de visto, e o que, que eu vou fazer com isso, né, cara? Eu vou sair pedalando, já vai estar frio, vou sair pedalando para onde nessa época, né? É, vou ter que pegar um voo de novo com bicicleta? Não tô afim, cara Não tô afim de gastar e não tô afim de passar esse perrengue de novo Aí eu falei, ah, meu, beleza, vamos seguir o coração que vai dar tudo certo Nesse meio tempo, tem um cara que é amigo da minha irmã Ele é israelense, só que ele mora na Finlândia E ele é... olha que loucura, cara, como as coisas são ele mora na Finlândia, ele é fotógrafo e, e ele é guia de expedições fotográficas pra Aurora Boreal. Uhum. E aí, nesse, nessa entre safra que eu tava aí, de, putz, o que, que eu vou fazer da vida? Vou ou não vou, né? Eu falei, ah, deixa eu mandar uma mensagem para esse cara para perguntar se dá para ver a Aurora Boreal nessa época, né? Se, como que é o clima, tudo. E aí ele me falou, cara, eu sigo tua viagem e tal, porque legal, uhum. eu tinha que se conhecer. E, e ele falou, olha, eu... Eu, eu, você está com sorte Eu estou indo para Tromso no finalzinho de setembro é, E tem uma previsão de Aurora Boreal é, para essa época E eu vou estar tá com um grupo e a gente vai fazer Tromso, Nord Cap e Alta Que são três lugares no extremo norte da Noruega Onde, cara, é só escurecer, mas basicamente, né, é só escurecer que dá para ver a Aurora Boreal Mesmo meio que fora de época e essa época, final de setembro, começo de outubro, é quando realmente começa a aparecer. É, e eu falei, cara, sério? E, sério, ele falou, olha, se você conseguir chegar lá, eu te faço um convite. Você pode, você pode se juntar a, a, ao meu grupo, tem uma vaga no carro, se você quiser, bota a bicicleta em cima do carro e, e vem com a gente fazer aí fazer aí é, essa região do norte da, da Noruega. Cara, e se você tiver afim já que vai estar tá frio mesmo, já se bobear, já vai estar tá nevando, cara, eu te trago até a Finlândia, onde eu moro, é, que acho que é Sassália, onde ele mora, fica mais para o norte também, e se quiser, pode ficar uns dias lá em casa, e depois você vê o que você faz da vida. E aí, cara, aí, putz, aí começou a plantar as, as ideias malucas na cabeça, né? Mas primeiro assim, que perfeição, né? Eu, eu indo pro. querendo ver e fotografar a Aurora Boreal. Aí eu vou encontrar um cara que me conhece através da minha irmã pela, pelo Instagram, que é a fotógrafo de Aurora Boreal, me convida para um tour de graça, assim, não vou precisar pagar nada. E, e aí me leva para a Finlândia. E aí eu falei, opa, cara, resolveu meu problema. Eu tô ali na <risos> Finlândia, eu tô. já vi no, no Google Maps, né, da casa dele até a próxima fronteira com a Rússia. Tá, só 600 quilômetros Que dá para fazer, pô Em meu, uma semana, 10 dias, assim, sabe uhum. é, que Mais do que suficiente Então Ah, Elias não vou falar que ah, bati o martelo é isso que vai ser Mas o, porque as coisas você vê né Como estão acontecendo na minha vida né, Você planeja uma coisa, muda Planeja outra coisa, muda Então assim, por enquanto O plano é esse, eu vou encontrar esse cara e se der tudo certo, eu vou com ele até a Finlândia e depois vou pedalar para a Rússia para sair da Europa. Então, uhum. então vou pedalar aí. E... Só que para encontrar com ele em Tromso no finalzinho, no, no, lá para o dia 20 de setembro, eu tenho daqui onde eu tô, eu tenho mais de 1.200 quilômetros, mais ou menos. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma roubada, vou pegar um trem, é, provavelmente daqui de Trondheim até Bodo vou comer aí uns 500 quilômetros de viagem
2: uhum.
0: e, e vou pedalar com um pouco mais de calma na, na região de Lofoten, lá, as ilhas Lofoten uhum. falam que é super bonito yes. é, falam que é demais, e se eu fosse só no pedal até Tromso eu não ia passar por lá então eu vou eu vou eu devo ir para Bodo, aí aí de Bodo de Lofoten até Tromso acho que são mais uns 500, 600 quilômetros que eu tenho para fazer em Poxa, acho que duas semanas, então tá bem de boa. E aí é meio que isso, se nada mudar nesse nesse panorama, eu vou encontrar com, com esse cara aí em Tromso, aí vou subir num carro, vou fazer aí esse circuito de Aurora Boreal, no norte da Noruega, Vamos pra Finlândia e da Finlândia eu pedalo a Rússia e aí já tá longe demais para eu falar o que eu vou fazer, porque aí. fazer <risos> acontecer alguma coisa. Né? É, vai saber, né? Vai saber o que vai acontecer Bom, no meio do caminho aí.
1: Deixa eu te dar mais esperanças, então, vai. É, cara, você vai ver a Aurora Boreal muito antes de Tronço, cara. Muito antes. Em, em Bodo você já vai ver a Aurora Boreal. É, deixa eu falar o que aconteceu comigo. É... Isso na Suécia o ano passado. Eu vi a aurora boreal um pouco para baixo de Bodo, isso na latitude, né? É bem mais para baixo de Bodo. Eu vi no dia 28 de agosto. Então com certeza você vai, você vai encontrar a aurora boreal muito antes de Trons. E o que acontece? A minha companheira de trilha ela, na hora que eu falei Que eu queria ver a Aurora Boreal Ela achou absurdo, falou, imagina, que isso Isso aí, é a temporada, tá longe de começar A temporada de Aurora Boreal, né Que é outubro, final de setembro Outubro, né E... Aí, cara, na minha cabeça é assim, cara. Eu acho que temporada do Hora Boreal não é um liga-desliga, entende? Tipo assim, a partir de hoje começou, entende? Eu acho que as possibilidades aumentam com uma temporada. Não que antes da temporada não seja possível, né? E, e foi exatamente isso. Eu, eu vi, eu vi acho que três noites. É, não foram em seguida, mas eu vi três noites do Boreal e achei fantástico. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é você aprender a ver o que, que é a Aurora Boreal. E de repente você vai ver a Aurora Boreal e você vai achar que é nuvem. Foi o que aconteceu comigo na Islândia. Então tem esse lance, mas com certeza em Bodo, de Bodo pra cima você vai ver a Aurora Boreal. Nesse momento, hoje, hoje a Aurora Boreal... É, eu,
0: eu acho, eu também acho que... Bom, como que eu vou pegar esse trem eu vou pegar esse trem, eu vou acabar cortando esse pedaço, então provavelmente a partir de Bodo eu vou conseguir ver. Mas a real é que aqui em Trondheim, daqui um mês para frente já dá para ver.
1: Quando Isso, começa a ficar mais exatamente.
0: escuro, já dá para ver. Então, pois é, tô nessa expectativa, Elias, estou tô, é. tô feliz, Pô, tô muito feliz, cara. Estou tô, tô... realmente, não só pela Aurora Boreal, mas para mim. Estar na Noruega é um sonho, é, é, um, é, é, um, é um lugar super caro, é, que eu acho inviável para fazer turismo, um brasileiro médio vir para cá fazer turismo, eu acho inviável, é, é um absurdo o que se paga para comer, para gente, né o que se paga para comer, o que se paga para se hospedar, é, as atrações, tudo... É, eu consegui encontrar uma fórmula econômica para viajar aqui, mas é... É, para mim é um sonho estar tá aqui, cara, viajar por essa Sim. região, putz, cara. e se eu conseguir realmente ver a Aurora Boreal e chegar pedalando né, numa região de Aurora Boreal...
1: Putz, ah, cara, e é fantástico, é
0: fantástico, cara, aí nem me importa se vai nevar na Rússia, se eu vou para a Rússia, <risos> se, eu vou, se eu vou virar esquimó... Aí, meu, aí é outra história, sabe? Tá sendo um exercício de, de, de manter focado no presente, assim, sabe? Eu acho que a, a real é que desde que eu parei de viajar no, no, no Colômbia, voltei pro Equador, tava sempre nessa de planejar, planejar, o dia que eu começar a viajar, para onde ir tudo, sabe? E a cabeça... Vai muito para frente e não fica no, no, no agora. Você vê, eu coloquei minha cabeça no agora, comecei a viver o dia a dia, a, a, a vida e a viagem aqui na Noruega, encontrar formas de me adaptar ao clima, à economia, a, a, ao povo, a tudo, e focar num. No, no que eu quero fazer, cara. Que é tá viajando por aqui e ver essa aurora boreal. Mas não tô pedalando pensando na aurora. Tô curtindo muito, cara. Uhum. E aí quando você bota o coração, quando você bota a cabeça no, no agora, no lugar, é, as coisas acontecem, cara. Qual a probabilidade de eu conhecer um cara que Exato. me convida para fazer uma expedição de aurora boreal e vai me levar lá para Finlândia? E de lá eu tô pertinho da Rússia. Ah, você ficar pensando que na Rússia vai estar tá frio e que e que não sei o que, que vai ser ninguém, só, todo mundo só fala russo, que vai estar... Tá, ah, aí é a mesma coisa, você não sai do lugar, o negócio começa a não funcionar, então não sei o que, que vai acontecer quando eu chegar lá, se eu chegar lá, é, é saber, né? Exatamente.
1: Bom, antes de finalizar o podcast, que... Você bateu o recorde agora de tempo podcast, já tá dando 2 horas e 21 de podcast. Uh, eu tinha comentado sobre os livros do Extremos, né? Pro pessoal apoiar, comprar. Eu esqueci de falar uma coisa: é, A travessia de um sonho. Esse é o um artigo do Israel Koifo que ele publicou, tá, tá no anuário 2017 do Extremos.
0: Ó, oh, atualizar esse sonho aí, hein? Meu. <risos> <risos> Tô, tô,
1: tô atravessando outro sonho agora. Aí, ó, então vou é bom pra entrar. Escreva o próximo artigo do Anuário 2018, então. Ó, então tô é tô isso. esperando, tô esperando
0: <risos> chegar esse Anuário na minha barraca aqui,
1: viu? É, é, ó, mas você tem, tem que parar um pouco, senão como eu vou lançar esse livro pra você, pra você? <risos> Não,
0: tá, deve tá, estar deve tá perdido aí no correio, junto com, com o Spot Gen3, aí que o é, pessoal tá, tá pra me mandar aí.
1: Exatamente. Não, então, <risos> não, tem... Não, eu tenho que te mandar esse o Anuário 2017, que tem o seu artigo. Quem quiser comprar, é só entrar lá no Extremos e comprar o Anuário 2017 e mandar o meu livro também, todo mundo Aí. Vamos ver, uma, não, hora que, quero... uma hora que dê pra eu... que você parar um pouco mais, aí eu, eu envio pra você.
0: E Elias, você tem os seus livros? Você tá fazendo e-book deles também?
1: Não, não, não tô fazendo.
0: Não, né? Não, por, por ah, enquanto você não. Que eu ficava... é. Os ah, caras já. O quer me dar peso pra carregar na bicicleta. Velho. Não, eu mas. A... Cara,
1: olha qual que é a minha ideia. Era coisa que eu ia fazer com a, com a Carol em Boava, acabamos não fazendo. É, eu vou te mandar um livro e quando você receber o livro você autografa e coloca o local onde você... você coloca o seu nome e coloca o local onde você leu o livro. Quando você encontrar outro viajante que fala português, que lê português, você entrega oh, o livro. Que legal. Então seria um livro viajante. A ideia é que seja um livro viajante e cada um que, que receber, colocar o seu nome colocar a cidade e o país onde leu e depois, com, com o tempo, o livro vai estar tá cheio de assinatura, vai ser interessante isso.
0: Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos começar já a falar, vamos, vamos assinar um compromisso aqui, porque Bom, se, eu, se, se, real, se realmente eu, eu, se der tudo certo essa história toda de ir para a Rússia, eu só vou saber no final do mês, aí eu vou te dar um endereço em São Petersburgo, onde ah. eu consigo, eu, eu consigo receber, aí você vai ter que mandar lá para a Rússia o livro.
1: Ah, tranquilo, tranquilo. Eu, eu tô despachar. Ah, é, é, eu tô falando isso porque eu, eu despacho livro pro mundo inteiro. Todos os livros que eu vendo do Extremos, eu vendo tanto no Brasil quanto fora. E pra fora é um. É um. É um valor só. Eu consigo alcançar qualquer lugar do planeta. Já vendi pro Japão, já vendi pra Portugal, pra Suíça. Então é. Pra São Petersburgo vai ser mais um lugar, sem problema.
0: É o é Israel, acho cara, que é
1: isso, hein? Pode é, falar.
0: Parabéns, parabéns, Elias. Eu, eu tenho visto uns posts aí da galera postando o Tour do Mont Blanc e, e até. Não sei se é alguma coisa da Kongsleder. Não, o livro da Kongsleder não saiu ainda.
1: Não, não, é, tá no que décimo eu, capítulo. Que foi
0: tour do, tour do Mont Blanc. Pô, muito legal, cara. Isso conhecimento. É, da galera usando como, como guia, né, de certa Isso. forma, e também como inspiração para viajar, pô, fantástico, cara. É, acho que é, uma, é uma, um dos maiores reconhecimentos, né, acho que para quem escreve um livro aí, de você ter essa, esse carinho.
1: Ah, é fantástico. Cada coisa que eu que eu recebo, cada feedback que eu recebo, tem uma menina, tem uma mulher que ela vai vir aqui pra Campinas no dia, ela vai até escutar, porque ela, ela acompanha o podcast, e o e-mail dela começou assim, né, a mensagem que ela mandou, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Já dá, já dá pra saber de onde ela me conhece, né, que é do podcast. Ela falou, ah, tô indo pra Campinas e eu quero comprar o livro Tour de Mont mas eu quero uma selfie também, é possível. Eu falei, lógico que sim, cara. Então, é, é legal esse contato com o público cara, é fantástico. Isso. Puta,
0: é demais, cara, parabéns, parabéns. É, Apesar do bullying que você me faz, né, que eu tô vendo aqui no Facebook, é que aqui tá todo mundo aqui perguntando <risos> se eu já casei, se eu já não casei, por que eu parei de viajar, se já... Pô, sacanagem, viu? É... Também, viu, eu você é o Léo Alguém falou que você é o Leo. Lobo, Lobo, né? Nelson, assim... Nelson Rubens dos Esportes do Radicais. É difícil. É... Eu, eu, eu tentei juntar, casar e comprar uma bicicleta no, no mesmo pacote
1: não deu certo. Não viu? tá dando. Ainda não deu certo, né?
0: Não.
1: <risos> oh, mas é, ah, bom, duas horas e 25 minutos de, de podcast deu pra responder tudo isso que o pessoal tá perguntando.
0: Ah, dá pra ficar mais seis meses sem gravar agora. <risos>
2: Não, brincadeira,
0: eu tava com saudade de gravar. Vamos, vamos manter agora que eu voltei pros trilhos aí, vamos manter aí, ó. tentar gravar uma vez por mês.
1: Fantástico, isso é, obrigado, viu, cara, mais uma <risos> vez e.
0: Valeu! E boa, e boa trilha um abraço, aí
1: tá? e que na próxima seja, esteja falando da, das
0: Auroras Boreais. Opa, se Deus quiser, minha bicicleta tá lá, tá? Só pra avisar, tem mais uma
1: olhadinha aqui. <risos> ah, para é um com certo. isso, cara! <risos> Valeu, um abraço! Valeu, um abraço, tchau, tchau!